0: Aqui é a Doutora e Jovem Nerd E meus peitinhos, Santo Agostinho eu, assim, eu não consigo mais tirar essa frase da minha cabeça ah, Obrigada, Meridio Maravilhoso, maravilhoso Meus peitinhos, Santo Agostinho <risos> Gente, eu não consigo <risos> Toda vez agora eu leio o um vídeo Pois, aqui é a Andréia, portuguesa E eu sou mãe de pet <risos> Nossa. Esta está. Esta está numa obsessão. Não, gente, eu fiquei até sem dormir. Por isso eu tava com crianças recém-nascidas. Mas é que eu... elas eram recém-nascidas, as de É muito engraçado, gente. não eu tenho, eu cuido. Tá total. Tipo, sabe? É uma preocupação, assim, de mãe mesmo, sabe? Aí eu saio e fico. Aí duas horas das de bicim sozinhas. É aí, tá vendo? É assim mesmo. Vamos gravar. Ai, meu Deus, elas estão sozinhas. <risos> o que elas estão fazendo? Ai, de bicim tá chorando. I <laughs> Gente, é uma obsessão. As minhas estão aqui no meu pé, né? Ah, a gente tá vendo? Grava. Eu vi, sim. Estão tudo no amor aqui, tudo dormindo no amor. Elas é são minhas sombras, gente. Onde eu vou? Pior que elas foram presentes de aniversário do, do Almôndega, né? Pois é. Elas foram, porque foi o intuito de tudo isso: era comecei a procurar, porque o Almôndega sofreu muito, né? A, a ida da Lola. Como todos nós, né? Mas foi por causa dele que eu falei: não, tá, não, não vamos ficar esperando mais pra ter outro pet, não, que a gente precisa dessa alegria, desse amor. Exato. E é. aí foi por causa dele dele, que, mas acontece que as bichas me elegeram, você é a alfa e acabou. Elegeram você. Não, gente, elegeram. É só minha sombra, eu, eu sento no sofá, é disputa pra ficar em cima de mim. Ai, gente, mas é muito amor mesmo, né? Exibir Ai, gente, cachorro é muito bom. Assim, gente, tá, eu sei que tem, eu amo todos os pets, mas o cachorro pra mim é meu favorito. É, a gente tem eu sou ligação, uma Porque a gente tem cachorro há muito tempo já, né? Pois é, eu sou uma pessoa do time cachorro, gente. Assim é, que... eu não consigo mais ver se é cachorro. Eu me lembro, eu sempre, sempre falei, não, gente, quando os meus se forem, eu não vou querer vou dar um tempo. Mentira, é mentira. A gente é mentira isso, tá? A gente não dá tempo. A gente não consegue. É, eu falei que não ia ter mais cachorro. que faz mal, porque você fica, quando você perde um cachorro, fica aquela melancolia, aí você olha, aí só tem um ali sozinho, né? No meu caso, sobrou um, aí, aí você vê a tristeza dele. Tá então, lá, ah, a casa tá alegre de novo, cheio de rabos abanando em casa. É isso, é, traz alegria. Traz alegria, gente. Eu falei que não ia ter mais também e tô aqui com duas excelentes <risos> Duas excelentes bem excelentes <risos> Ai, ah, gente, não dá pra ficar, né? Não. de bumbi. Anjos Silva. Oi, Agatha e Andréia, tudo bem? Eu me chamo Laína. Adoro vocês, o bom humor, as risadas e todo o trabalho que fazem. O caneca de mamicas é um presente pra quem vivia no mundinho divertido, que eram as suas participações no Nerdcast. <risos> Sou fã desde que conheci o Jovem Nerd por meio do amor da minha vida, o Kilder. Sim, nomes diferentes que se atraíram como um imã pelo universo. Caramba, é um casal com nome diferente mesmo. Gente, eu nunca tinha conhecido uma Laína e nunca tinha conhecido um Kilder. Nem eu. <risos> Primeira vez, oh, né? Para o Kinder Ovo, né? Kilder Ovo. <risos> Caraca, <risos> coitado. É meu Deus, ele já deve ter ouvido isso muitas vezes. <risos> Kilder Ovo. <risos> Kilder -ovo. <risos> E vamos para o tema de bullying agora. <risos> Mas tudo no amor, né? <risos> <risos> Zoeira, mas sempre no amor. Hoje somos casados e pais da chorona Cecília. Olha, Cecília nome é nome bonito, um, um né? É nome normal. <risos> Cecília é um nome legal, porque não tá na moda. É lindo. É Gostei muito, aí de é Cecília. Bonito. Eu gosto de nome que não tá na moda. Venho aqui contar a minha batalha pra amamentar. Ai, gente, amamentar uma Muita batalha. gente, né, gente? Muita gente Olha, nessa é batalha. é muito difícil. Eu não conheço ninguém. Eu também não. Que amamentou assim, uh, que delícia! Uh, que delícia! Não... não doeu nada, não fez nada, não aconteceu nada. Gente, acho que até o os bichos sofrem pra amamentar, sabia? Ai, pois é, gente. É sério. Cadelinha, até vaca, sei lá o que, que tem fissura, que fica com febre. Tadinhos, que, né? É, os bichos também sofrem, não é só a gente que sofre pra amamentar, não. Não, gente, você já viu coitada da cadela Fica lá deitada, estirada. Bichinha. E os cachorrinhos puxando e... mesmo. É. Como eles puxam o bico, já viu? Ah, nossa, e às vezes aquela, aquela ninhada, que nem teve a da, das vizinhas lá, 13. Caraca. Bom. 13 em cima, não tem nem tanta teta pra... pra... Não tem nem tanta teta, fica né? Fica sobrando Cachorro. Quantas tetas tem uma cachorra, né? <risos> Eu não sei. Eu vou chutar dez. Deve ser por aí. Não, vou chutar oito. Oito tetas? Não sei, vamos, aí <risos> vamos <jacarinho>. contar. <risos> vamos contar as tetinhas. Mas aquelas são castradas, não dá pra ver muito bem, né? As tetinhas? Que não escondidas. dá, nossa não dá pra ver. Tetas. Fica só um, né? um mini biquinho assim. <risos> Parece uma verruga. É, não dá pra ver as tetinhas. Ganhei minha bebê de parto natural, ou seja, sem anestesia, num parto que levou quase um dia. Caramba, guerreiro, hein? Nossa. É, é. Nem acredito que consegui. Ela saiu do centro cirúrgico mamando. Foi muito mágico. Ah, porque olha aí, lembra o que a doutora Fiona falou? Que é, o parto normal estimula uh, né, a produção do leite. É verdade. Né? Dizem ela que Tá, tá, tá ligado. Então quando é cesárea, demora mais pro leite descer. Você vê? Olha aí. Já saiu mamando, gente. Que delícia! Delícia. Mas aí, depois disso, foi dor por muito tempo. Ainda mais que ela teve que tratar a icterícia e ficou internada uns dias. Por... Gente, é muito normal. O bebê nasceu e tem que ter Nossa, como tem, né? É muito. Os meus meu tiveram. Tiveram também? Tiveram. O que será que causa isso, né, gente? É, normal, gente. Depois é super comum. Eu, eu nem ligava. Tipo assim, a isso é normal, comum. É, muito Mas de... tem que tratar, né? Agora eu não sei por que, que, que acontece isso. Então, por ela ter tido né? Ó, ela diz aqui, né? Atrapalhou tudo e né, ficou mais fácil a rotina. Fiquei com ela, mas foi muito tenso voltar pro ambiente hospitalar sem o pai dela. E depender de mim pra manter ela quietinha na máquina de banho de sol. Ah, é que tem que ficar tomando banho de sol, né? É tipo uma incubadora, e né? Tem que ficar tomando né, banho. Depois de sofrer bastante em casa, chamei a consultora. Melhorou. Mas aí a Cecília mudava o jeito de mamar e tudo piorava de novo. Foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Não era mais aquela dor inicial. Meus peitos não machucavam mais. Mas a dor ainda estava muito presente. Meus mamilos ficavam brancos depois da amamentação. Nossa. E eu sentia choque com o vento frio e ao ligar a torneira do chuveiro. Pesquisei e descobri que tinha um fenômeno chamado Reynald, Eu não sei se é Reinald, Reinald. Ah, eu não sei pronunciar. Nem eu. Que consiste em vaso espasmo que causa uma brusca prisão da circulação e o resultado era dor. Nossa, gente. Olha aí, gente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nossa. Às vezes causa muita dor. Eu já ouvi dor. falar que, que, que é uma, tem muita mulher que tem que tomar vaso dilatador por amamentação. Caramba, tem gente. Tem até uns que é pelo nariz que você bota. Olha Aí. Né? Pra descer leite, mas esse eu não sabia que tinha um nome. Tá vendo, gente? Causa dor. É um outro tipo de dor, né? Que ela falou. É, né? uma deve ser uma dor interna, né? Intenção. Não é aquela dor do, do bico, né? É. E ela falou aqui: olha, isso pode acontecer antes, durante e depois da amamentação E me fazia tirar minha filha do peito antes dela se saciar. Tadinha, a dor era tão grande, né? Que ela não conseguia. É, não tinha como, gente. a criança. Ela tava... tava com falta de circulação. Exato. A pessoa fica, ai, pelo amor de Deus, né? Para, para, para só dor. É. Conversei com o meu bisteto. E ela me passou um remédio vasodilatador Que me ajudou muito a continuar ah, é vasodilatador Ah, olha aí É, tem uns até que você planta pelo nariz Mas não ajudou por muito tempo Poucas vezes alimentei minha filha de forma prazerosa E isso foi muito doloroso pra mim Lutei por quatro meses E no final amamentava só de manhã Chorei quando não deu mais pra aguentar E quando meu leite secou Mas gente, pensa bem Amamentou pra caramba Quatro meses É Foi uma guerreirona Você não precisa amamentar pra ser uma boa mãe Exatamente Exato, a gente a questão fica muita é a gente é importante a conscientização da importância da amamentação, porque tem muita gente que acha que é banal, que não tem informação suficiente, acha que é. a fórmula é. É, é tão, melhor, né? é falta de informação. Mas se você tem informação, sabe a importância, mas também não tem como, não tem problema, gente. É exato. Eu, eu sou a prova viva de que tá isso. Deu tudo certo, mamãe. Tá tudo certo eu não, eu não fui amamentada e, né, no seio e tá tudo certo. É, eu também acho que só fui por um mês, depois não e tinha nem fórmula lá nossa época. Ah, meus filhos, o, o primeiro foi três meses só que eu consegui, talvez eu, até hoje eu não entendo porque que o leite secou talvez seja a, a, a tal da pega, né que não estimulou, e o segundo então, o André, foi só um mês entendeu? Eu tentei, é, a pô. gente tenta, mas não quer dizer que fracassou, não, tem que Coisas que estão além da nossa capacidade, né? Exato. Eu acho que a gente, principalmente, né? Quando, realmente, quando a gente tem neném, a gente fica numa maluquice, né? De que a gente... Ser mãe é ter culpa. É, pois 24 é. 24 horas. A gente tem culpa fica... de tudo. A gente sente culpa do momento que acorda, mata o pé pois já. Pois é, gente. A gente até fica... horas do meio. A gente tá sempre com certeza porque... de culpa que faltou alguma coisa pro filho. A gente acha que nunca é o suficiente é, pros filhos. É, porque vai achar que teve uma outra que tentou mais do que você, que conseguiu é, e você gente, não persistiu é, o é, suficiente. clube das mães. Clube Clube da culpa! <risos> Que delícia! Não, mas a gente tem que se livrar disso, gente. É, pois é. Importante é o amor. Importante, Importante é o amor que a gente é do... dedica na... essas crianças, gente. Você vê, eu falei no, 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 né, no episódio de amamentação, eu falei sobre isso, né? Que eu fiquei na maluquice só porque a pícola tomou um copo de fórmula no hospital. Pronto. E é normal, gente. Tem que bebê... ver acho... que maluquice. Se, você, se o seu leite não tá dando vazão, o melhor assim, eu tinha que complementar com fórmula. Porque não dava vazão, saía do peito, ficava... Sabe quando a criança fica puxando o peito pra trás, que já não saiu uma gota, eu apertava aqui Aquele peito não saiu uma gota. quer fazer o quê? Deixar a criança com fome? Exato. uma fórmula. A gente a tem que fazer... Que segue, o. gente consegue, gente. Faz o melhor possível, né? A gente faz o nosso melhor possível. Você fez o seu melhor possível. Uma zona Olha aí o sacrifício que faz, né? O que, que é o amor, né? Pois é, O que, que é o amor? O amor de mãe realmente é inexplicável. Ela mesmo diz aqui, ó. A mescla de alívio de desistir e culpa por não conseguir é muito doida, é, né? É, gente. Que ela ficava aliviada, né? Ai, meu Deus, graças a Deus. Eu não tô mais tendo que amamentar, e também com culpada, né? Ai, né? Eu tô sentindo alívio, Ai, né? Ai, a culpa porque... Não, não desistiu, gente. É simplesmente é que fez o melhor que pode. É é exato. Isso. Não é desistir. Desistir seria na primeira semana. Exato. Nem não tentado, é? né? É, nem tentado. Nem tentado. Tipo, ah, nem quero tentar. Hoje sou muito orgulhosa de ter conseguido segurar tanto tempo. Meu marido me ajudou bastante. Isso aí! Viva! Aê, meu amor! Campeão! Olha aí, a garotinha está grande e forte, meu amor. É isso tá que linda, importa. Tá linda, Cecília. Gordinha, bochechuda. Olha aí, comendo sopinha. E ela falou aqui, ó. Queria que vocês contassem minha história pra ajudar outras mulheres que não têm ideia desse fenômeno, que é até bem comum, mas muito pouco divulgado. Vocês não são fracas, frescas ou moles. Só foram premiadas com essa dificuldade. Aguentem o quanto der e deem fórmula depois desse limite, porque tá tudo bem. Seu tá papel bem, é muito né? maior que isso e olhar amoroso dos seus filhos pra você é a prova do quanto vocês são foda, meu amor. É isso aí. Tudo, na amor. É, valor. gente. Se não tem leite, tem afeto. Exato, meu amor. Bom dia meninas, meu nome é Mariana. Estou ouvindo o programa de amamentação e acho muito importante esse papo, tanto com pessoas que conseguiram amamentar, quanto com as que fizeram de tudo e não tiveram essa sorte. Eu fui uma delas. Tive dar meu... o clube. Deve bebê... <risos> o clube da dificuldade na amamentação. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo tá no amor. Tá tudo no amor. olha aí os filhos grandes, tá tudo <risos> é, saudável, tá, tá tudo, tudo certo. <risos> Tive meu bebê em 2018. Estava empolgadíssima pra amamentar. Tinha preparado o peito, tomado sol, passado lanolina, feito tudo o que eu já sabia que poderia ser feito antes do parto. Pois então, não susto, com 36 semanas, tivemos que fazer uma cesárea de emergência. O bebê estava com a chamada centralização fetal. E aí, tudo que eu idealizei foi por água abaixo. Meu filho ficou bem, não precisou de UTI. No mesmo dia, já mamou o colostro e as enfermeiras me diziam pra tomar água de coco, caldo de cana, leite condensado, Nossa, tudo uma gente. Mas o que dica é essa, meu amor? Hahaha! <risos> Leite condensado. Ama leite condensado. É Ai, que sacrifício. Eu vou fazer esse sacrifício. Ai, gente, por favor. Ai, é tão difícil. Não acredito isso. que eu vou ter que comer leite condensado. <risos> gente, Ai, que difícil. Se isso fosse verdade, seria uma delícia. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Ela precisa de alimentar. leite condensado, vamos. favor. <risos> na água, sabe, ou na água de coco ou na água, né, no chá mas não né? no leite condensado, e brigadeira ajuda também não, ah, ajuda, tá... né? vamos fazer uns brigadeirinhos para aumentar melhor, ai, o leite está descendo, que delícia <risos> Gente, que, que dicas maravilhosas, né? Não lembra que a tua você tomava malzibia? e, beer, porque mouse ficaram... e beer, né? Aquela cerveja preta. Caraca, cara. Ah, que vai ter excelente pensar, beleza. Aconteceu bosta nenhuma. Aí mandaram tomar alfafa. Aí a minha avó comprava homeopatia de alfafa. Eu tomava, virava aquele vidro tipo MM. Sabe como é que, é? <risos> que delícia. Ela não faz efeito mesmo? Não ajudou porra nenhuma. <risos> Pode virar, que não Nada ajudou nada. nada, gente. Não Acontece que, né? Não existe esse milagre aí. Eu tomava só água. Muita água, né? Como eu falei no Que, no que faz sentido, que é água que é, é. Né, matéria-prima pra fazer o leite. Exato, lembrando, a cada na mamada, um, uma garrafinha de 350, assim, mais ou menos, de, de é, água. É, gente. Mas eu também tomava o que falaram, eu também tomei chá de funcho. Mas você sabia que quando eu tava amamentando, eu sentia uma sede do caramba? Sente, porque o teu corpo tá usando, né? Eu sentia mo sede, nossa. Exato, justamente o corpo, olha, repõe, repõe isso aí, é. senão não vai ter leite. E eu também tomei chá de funcho. Nossa, que deve ser nojento. É nojento. Falavam pra tomar sem açúcar. Eu também tomei. Eu fazia a garrafinha, a jarrinha. E ficava tomando aquele chá de funcho. A gente chá tá chá toda. Tudo, né? <risos> Estou no cara. Faz é. Ah, tô com uma papa, faz isso. Ó, bota a preta. Canjica, canjica. Não gosto de canjica, eu tomava canjica até. Tem... que ah, coisa, gente, né? Um As dia. pessoas associam coisas com leite, né? Ai, você é. vai produzir leite. Tomar você... leite vai virar é? uma vaca leiteira. Tomar leite, leite condensado, né? Canj, canjica. Ai, ah, minha filha, se, se dissessem pra gente, ah, mete a boca na teta da vaca que vai é. ser uma beleza, mama que vai. É, a, a gente, gente a faz... fazer. Pois é. Olha que. Né, eu, 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 eu tomei o chá horroroso de funcho, mas, mas a água, né, é o principal. Ah, gente, eu não consigo não. Isso, isso, chás nojentos, eu, eu vomito. E tinha que tomar sem açúcar. Ah, gente. A fazer efeito. É, mas, gente, é água. Ah, vai na água que dá certo. Elas diziam que em uma semana meus peitos iriam inchar e doer e começar a produzir leite, mas isso não aconteceu. Meu leite não vinha. Na bombinha eu não conseguia puxar mais que 5ml. Meu filho chorava demais. A enfermeira, né, que me ajudou, ela fazia aquelas massagens, né, que elas ajudavam a, uhum. a soltar lá as coisas lá dentro, né, os que eles chamam de cachorro parece uns caixinhos de uva, né, que tem lá dentro. E ajudava nisso ao leite sair. Mas aí, no caso da pessoa não produzir, né, aí realmente... Não, mas ela produzia, porque ela conseguia tirar um pouco. É, ela conseguia produzir tirar um pouquinho. Produzir, tá produzindo. Alguma coisa acontece, que foi o que aconteceu comigo, eu tô falando o que aconteceu comigo. A gente tinha uma merreca manchinha, mas alguma coisa aconteceu que não estimulou a produção. É, ou alguma coisa funcional mesmo, né, do corpo dela. Porque aqui ela diz, ó, quando eu tive o retorno no hospital com sete dias, meus peitos estavam machucados, doloridos, e ainda fui maltratada pela enfermeira. Ela disse que eu estava deixando meu bebê passar fome por não querer amamentar. Um absurdo, eu Nossa, só chorava. Gente, tem cada pessoa estúpida, né? Pois é, gente. Você vê que coisa? O que, que a mulher devia falar? Olha, você vai ter que complementar com fórmula, só o seu peito não tá sendo suficiente. Isso, é, isso tem que ser dito, né? Exato. E o, e o... Mas não fala você não quer amamentar. Ela tava tentando o tempo todo. Exato. A menina tava tentando, gente. Você vê? Ai, gente, como tem gente ruim. O que é perigoso, eu vou te dizer, tem gente que a cabeça dura. que é perigoso, Pois é a pessoa não ter leite suficiente por qualquer que seja o motivo, que eu não entendo e achar que não, que vou ficar só no peito e é, acabou aí a criança é. corre risco porque não tem problema nenhum em complementar com fórmulas. Não pode ser radical não pode ser radical. Qualquer lado radical é ruim, em tudo na vida exato, porque aí o bebê começa a perder peso. Mas não era o caso dela ela, ela, ela. tava tentando amamentar tinha uma semana, ela achava que, né exato, ela, ela tava realmente afim de amamentar. Aí chega a pessoa então... assim, você não quer amamentar seu sua filha é Ai, muito ruim ela simplesmente com cuidado Isso. né e com carinho falou assim, olha o bebê tá perdendo peso vamos ter que complementar e acabou eu não entendo grosseria gente não, não, não também é também não que a gente, pessoa não, não tá mais, é. tão sensível né a pessoa tá cheia de, de muda completamente a vida da pessoa tá cheia de dúvida cheia de medo de errar aquela coisa e vem uma pessoa e ainda vai lá e te bata É, pois é agora infelizmente é assim né gente tem bons profissionais e maus profissionais né em todo lugar em né todos os os todos lugares. os ramos né todos os ramos Saí de lá, eu fui ao pediatra, daquele jeito, acabada. Ele me acalmou, falou pra eu dar o peito e complementar com o Nan. E assim eu fiz. Meu bebê era outro, dormia horas seguidas de barriguinha cheia. Gente, eu tá me lembro. vendo? Eu me lembro a primeira vez que eu dei o Nan. O Alan chorava de hora em hora. eu dava o peito de hora em hora, porque eu era livre demanda. De hora em hora, eu falava: tá com fome de novo, tá com fome de novo. Mas a criança tava sempre chorando, sempre chorando. No dia que deu a fórmula, dormiu seis horas seguidas. O bichinho chorava de fome. Pois é, no meu caso foi engraçado, ah. né? Porque teve um dia que a picola tava chorando muito. Só que no fim das contas era cólica. Mas a, a minha mãe tava achando que era que não tinha leite, né? E aí eu falei, não, eu tenho leite, eu tô com leite. Ela, não, minha filha não é o suficiente. Aí ela começou a achar que eu tava em negação. Hum. Ela, ai, meu Deus, coitada. Ela tá em negação, minha filha, bota fórmula, não sei o quê. E aí eu fiquei, não, mas eu tenho leite. No fim era só cólica. E ela, né, mamou. Então, quer dizer, só que no caso da criança que, que não é cólica, né? A criança chora sem parar chora, 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 vai perdendo peso aí que você vê, né, que tem alguma coisa errada gente, nessa questão da cólica, eu já falei aqui várias vezes e repito, eu sei que pra você não funcionou Agatha. mas a Chantala a <risos> Chantala pra ver, gente, procurem estudo de Chantala, na época não tinha Google nada disso, então eu comprei um livro de Chantala e aprendi a fazer com o livro mas são, é uma massagem indiana, que as mães fazem nas nos, nos bebês e gente, não só relaxa o bebê, não é só pra cólica como ajuda a diminuir as cólicas? O Alan teve bastante cólica. Eu ainda não conhecia a Chantala. Eu fui conhecer a Chantala quando eu tive o, o Almôndega. O Almôndega não teve cólica. Poxa, gente, né? Eu já falei, né? Em outro programa que eu tentei fazer, mas a pícola ficou estressada. Quando cagou. ele começava com as cólicas, eu ia lá, tem que aquecer o óleo. O óleo tem que estar tá morninho. E aí, aquele negócio, pele com pele, a criança na sua perna. Eu botava a criança na perna. Não, tem, não pode ter roupa envolvida. É pele com pele, aí você faz as massagens. Gente, a criança, até se tiver com o intestino preso, ajuda. É, gente, não. É, é, e o ambiente tem que estar tá quentinho, né? Bem quentinho. Ah, é? Você não pode fazer isso no inverno, que nessa pelada com a boca roxa, né, gente? Pois é. Não, é que eu. eu primeiro que eu tinha a vantagem de morar no Rio e na calor o ano inteiro. E o Amônio que nasceu no, no verão. Então eu já tive essa vantagem, né? Mas se você mora num lugar frio, tem que ser. Não pode ser, né, num dia que esteja frio, ou se você quiser fazer num dia frio, o quarto tem que estar tá com aquecedor. Foi o que eu fiz. Eu botei aquecedor no talo, assim. O quarto tava uma sauna, né? É. Ficou bem quente Aí fiz, mas assim Não deu muito certo Porque a pícola ficou, né Nervosa, estressada Fez cocô E, e quis ir pro peito Aí ficou Eu já falei em outro programa, né Ficou é. mamando, cagada Nós ficamos Cagadas, peladas Pelagadas Foi uma cena E ela mamando lá Foi um credo que me <risos> Gente, pena que, né, que, que não tenho nem filmagem disso Nem se tivesse, poderia mostrar <risos> Fui muito criticada Por pessoas da família Diziam que ele ia ficar doente por não mamar no peito Que ia largar meu peito E o máximo das máximas foi alguém dizendo Agora que ele mama na mamadeira Nem precisa mais de você Família sempre para pra ajudar, oh, né? Oh, meu Deus <risos> O pitaco da família. Sempre vem ajudando. Ô, Ô, família, né? Vamos ajudar, é tudo né? Tudo igual, a família é tudo igual, gente. Ai, gente. É não, gente, igual. eu me lembro que a minha avó, a minha avó, a bisa da pícola ficava assim. O cocô dela tá, tá muito mole, sei lá, tá esquisito. É. Eu falei, mas avó, ela só mama. Ela não come ainda. Eu queria que o, cagasse né? tolete. Eu não me lembro disso nas minhas. Esse cocô tá muito esquisito, não sei o quê. Achava que o cocô da pícola tava esquisito. Gente, não, não tem. A criança só mama o intestino da criança não é nem preparado pra um bolo ficar duro, assim exato. For, aí que dá cólica, que a criança tá com prisão de ventre, e é só líquido né, sai aquela coisinha né? é, aquela pasta, é uma pastinha é, ela já esqueceu, é, esqueceu, são muitos anos, né esquece, esquece. tanto que esse é, é o famoso cocô que sai da fralda que ele é líquido, né, exato aí corre pra, exatamente, costas, ele sai, ele... faz aquela bolha de cocô nas costas <risos> cara, a, a pícola sempre explodia cocô, Não me lembro quando ela é a fazer cocôzinho, soltava um traque. É. Aquele traque de peito molhado. Peito molhado. Você já ouviu o barulho do, do, do peito do, da bosta? O cocô explodindo. dela sempre subia pra cima, gente. Eu tentei de tudo. tentei até fralda gigante que ocupava as costas inteiras dela. Tem que ser fralda gola rolê. <risos> Caraca, fralda gola-rolê. Isso talvez desse certo gente. Que putz grila, cara. Sempre era explosão de cocô pras costas. É, sempre. Caraca, fazer aquele, né, aquele é. barulho molhado. Puxa, expulsa. <risos> Essa frase para uma mãe isolada no puerpério foi o fim. Acabei numa depressão. Não tinha alegria para nada. Mas amava tanto meu filho que quando percebi o que se passava comigo procurei uma psicóloga. Ô gente. Infelizmente a família mete dedo e bota o pessoal para baixo mesmo. Você não pode. É. Você tem que deixar entrar por um ouvido e sair pelo Outro. Eu sei que é difícil, porque a gente tá super sensível. Mas, cara, o povo que dá, tá dando pitaco não tá na sua pele. Não tá vivendo o que você tá vivendo. Que nem quando fala praga pra Agatha, você não tem leite. Não, eu tenho leite. Esse não é o problema, né? É, então, pois é. Eu sei que é difícil entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas a gente tem que tentar. É, e também... Porque a família fam... é, é pitaqueira, vai ficar dando pitaco, vai ficar falando um monte de bosta. E aí acaba nisso, a pessoa fica em depressão. fica perdida. Não, gente, e é, e é complicado, né? Porque quando o neném nasce, é, é, é normal. As pessoas ficam preocupadas. <risos> Aí todo mundo quer, né? É, as pessoas não fazem de maldade. Não Aí também maldade. tem outro lado. Ah, então vamos odiar a família. Não, não é isso. As pessoas querem ajudar. É, pois é, mas às vezes, né? Assim, eu acho que assim, talvez uma sugestão pra quê, né? Pra, pra, a sugestão pra... é pra família. Família, pelo amor de Deus. Família, pois é. E até na hora de, assim, se você acha que alguma coisa tá errada, tenta fazer na forma, sei lá, de uma sugestão. Ou dizer. Com, Olha, eu fazia assim, mas. É. Né? Eu sei ouvo lá. falar. É, sabe, assim, de uma forma mais, né? Será que funciona? Porque se você vier logo com né, sabe? Exato. Muito assim ah, você tá fazendo errado não sei o que, aí Exato. já, a pessoa já tende a se fechar, né? Olha aí a psicologia é. cadê? Mas toda mãe passa por isso gente, toda mãe passa por essa pressão psicológica, terror psicológico é, e é normal, mãe, é normal, e a normal a gente só que é... eu sei que é desgastante, é estressante tem gente que não aguenta ué. não, e é, e é normal também, às vezes a gente entrar num, numa negação né? pode acontecer, né? A gente quer assim, ser a mãe perfeita a mãe leoa, né? E às vezes a gente realmente não aceita, né? Que alguma, alguma crítica, alguma coisa. Ah, mas é isso então, o tem médico dois vai Aí o médico vai dizer, olha, a criança não tá ganhando peso. É isso. É. No resumo é, a criança tá ganhando peso não tá ganhando? Exato. É isso. Exato. Não tá ganhando peso, tá alguma coisa errada. Tá ganhando peso, tá tudo no amor. Tudo no amor. E as famílias né? Se quiser adaptar tem que adaptar com hum. amor. Procurei uma psicóloga e graças a Deus ela foi um anjo na minha vida. Me clareou tudo e me ajudava a me afirmar que eu não era menos mãe só porque não conseguia amamentar. Ela me ensinou a dizer pra mim mesma que eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Olha é isso aí. Olha né, aí. a frase. Essa é a frase. E isso tira um peso das nossas costas, né? Quando você diz, olha, eu sou, né? A melhor mãe que eu posso ser. Exato. Tô fazendo o meu melhor. Se você... é, então a pessoa tem limites. Seguir nessa saga de complementar até os três meses e depois o leite secou de vez. Que nem eu. Secou de vez. É, eu fui caso... complementando depois do terceiro, cara, não saiu uma gota. Aí que negócio, você, vai... você pode deixar a criança ainda ali no peito, se você quiser, pra dar o afeto, mas aí não vai estar tá alimentando nada. Você sabe que você vai ter que dar e uh -huh é 100% de fórmula quando sai dali você pode deixar é. ali pelo afeto que a criança gosta e tudo mas já não tem o, o, né, a função de alimentar, agora também não adianta ah, então tá, então meu leite secou e eu vou fazer isso, vou botar meu bebê no meu peito, aí a criança fica irritada que ela tá é, com fome, é. sugando e não tá saindo nada, é pior o que você pode fazer é o seguinte, você dá primeiro a fórmula, é. alimenta e depois você bota ali pelo aconchego o pelo aconchego, bebê uma... ficar ali porque ele vai gostar entendeu? Se você quiser, não é obrigatório. Se você sentir falta de, poxa, né, cortou muito cedo, ainda queria esse aconchego, pra criança é bom. A partir do momento que você tem a noção de que, pô, meu filho tá com fome agora, eu tenho que primeiro alimentar, vamos resolver esse problema. Saciou, agora é hora do aconchego, beleza. Também não é obrigatório, você não quer fazer isso, não sente necessidade nem você, nem o bebê, não Exato, faz. é, porque exatamente. Você é casa mãe, mas se a mãe tá precisando, entendeu, e acha que, ah, isso aqui é, é um vínculo legal com o meu filho, faz, mas lembrando que a criança tem que estar tá de barriguinha cheia, né, senão ela vai ficar desesperada, tá de pano sugando e não sai nada. não sai nada, não, vai ficar estressada. É engraçado, né, isso é uma coisa também que eu ouvia muito, né? Que eu deixava a Pícola mamar, né? Quanto ela quisesse, né? E muitas vezes ela não tava mamando mais o leite. Ela... É, ela, ela só chupeta. Já tava saciada. Ela é, tava chupetando. Já tinha esvaziado os peitos e ela ficava lá na chupetinha, né? É. E aí, às vezes ouvia, né? Ah, mas ela tá fazendo peito de chupeta. Eu mesma falava. teu peito é uma chupeta, <risos> tá? Tá fazendo teu peito de chupeta. Aí, aí não tem leite. Tira, tira que já, já, já acabou. Já deu, água, Já deu. <risos> Olha aí a família amor, né? A família que só dá pitaco tá, que não tem onde se meter nada. Não, mas é não, normal isso aí, Ágata, já, pode botar roupa já. Chega, tirou. Não. não, porque a Ágata vivia. <risos> Pelada. Sentada numa poltrona, ela tava já enraizada naquela poltrona. <risos> tava enraizada. eu falava, Agatha levanta, vai comer, sabe? A Ágata já esquecia de comer. Vai cortar a unha <risos> pessoal, o cabelo. Né? Esqueci de várias coisas. Depilação. Aí eu ficava, levanta, já tá, já tá ótimo, já, amor, já não tem mais nada aí. Eu já tá chupetando aí pra ela comer, vai comer, vai, vai viver. É verdade, não, porque a pessoa às vezes encara a chupeta como uma coisa negativa, né? Ah, tá só chupetando. Mas se, vo se você tá ok com isso, e o bebê tá gostando, né? Se aquilo tá não fazendo precisa bem pra as duas, não se mete, família. Não se mete, entendeu? Não, assim, a pessoa pode até brincar, é normal, assim, a pessoa falar. Mas se você tiver afim, entendeu? Deixa, porque é gostoso, né? A chupeta é, Não é. A mãe tá enraizada lá na poltrona, mas <risos> as duas estão adorando. Não, como não se depila não cortar ruim e não tomar banho, não tem problema, não. <risos> é tudo. No ou fedorenta, bate tudo no amor Ai, não. <risos> <risos> Deixa lá, mãe conferir. Esse, esse momento passa rápido Deixa curtir Não vamos nos meter, não A gente fica se metendo A gente se mete Não, mas isso, gente, o, o, também O ser humano tem essa maneira de, de enfiar dedo em bedelho E tudo que é lugar Não tem nem que se, se meter Não, isso todos nós fazemos É a claro, é que normal. Preocupado. Tem que comer, né? A garota já é, é magra É lógico, gente Isso tudo é preocupação também, Ó, né? Ó, vai se alimentar Vai, né? Tudo no Eu amor falar, não tem mais nada aí, não Já tá de chupeta, já <risos> Compra uma chupeta Eu ficava, compra uma chupeta pra Eu Comprava, mas ela cuspia a chupeta. Não, a pícola Realmente fez os meus peitos de chupeta. Fez. Mas tava tudo amor, então tava tudo não, certo. Pois é, gente. É que negócio, quem tem que se entender é mãe e filha. É. não tem nada a ver com isso. É que eu só acho assim, né? Se a, pessoa tiver, se a mãe tiver afim e o filho tá afim, então faz. Tá dando certo. Não tira porque, né? É a regra maluca do é. mundo. Ai, não. não pode fazer peito de chupeta. É que nem na época, né? Da, 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 nos nossos avós, que tinha uma linha de pensamento que você não podia pegar o neném no colo que acostumava ah, vou, mal. Meus filhos eram tudo mal. Com é, a, a mãe do nosso pai, né? Nossa avó, pai de pai, era assim. Ela não pegava no colo porque não podia acostumar não, eu não costumo podia. mal tudo. Eu costumo mal cachorro. Pois é, gente. Você então, só... pra acostumar mal o filho? Exato. Meus filhos eram tanto tempo no colo, eu já fazia tudo com eles encaixados na bacia. Sabe como é que é? Ah, sim, nossa. Que o corpo da mulher, ela se adapta a encaixar... uma É ergonômico. A sua bacia se desloca pra um lado. <risos> você encaixa o bebê e você consegue fazer tudo. Cara, essa posição com é clássica. um braço só. Um braço, a gente passa a saber viver com um braço só. né? A gente consegue fazer tudo. Só tem que encaixar do lado e deixar É, no... essa posição é clássica clássica, né? E acabou, meus filhos já acostumaram tanto nessa posição que eles não não queriam nem sentar no carrinho pois, nossa, o André... então eu andava no ca... na rua assim, era o carrinho com a bolsa com as coisas e o André encaixado na, na bacia e eu não sei porque eu que André... levava o carrinho era sempre assim, em pé no carrinho chorando de <risos> não queria, costas não queria, não queria. Não queria. Aí, tinha gente... que encaixar na bacia e ser feliz pois é, na época não tinha mas eu deslingue. tinha que levar o carrinho, que tinha uma hora que ele dormia né? e aí eu baixava o carrinho e ele deitava lá, mas enquanto ele não dormia, ele não queria ficar sentado ali. É que na tua época, quando você teve filho, não tinha os um sling ainda, a moda do sling. Não tinha. Quando a pícola nasceu, já tinha os um sling. Aí, gente, o sling salvou. Não, tinha uns que era de, tipo, uma mochilinha de botar o bebê, mas aí eu tinha ouvido falar que fazia mal pra coluna do bebê. Ah, eu sei lembro. Sei lá o quê, aí eu tinha medo de usar. Porque... E, e realmente, assava as perninhas. Eu até ganhei um, pra você ser honesto. Eu lembro que você usou um. Eu ganhei um. Mas não era por muito tempo. Assava as coxinhas assim, eu ficava, vai não, você vai beber de, deixa encaixado aqui no. <risos> é, não, gente. No quadril. Encaixava no quadril, gente. O sling é a melhor coisa, hein? É, né? Eu dou essa dica pra gente. O sling é maravilhoso, que é só tecido, né? É só tecido, você amarra e ele não sai, sabe? Porque você faz aquela amarra, aquela amarra certa, né? Você tem que aprender, o bebê não sai. Agora, só tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando o bebê é muito pequeno, recém-nascido, assim, eu não sei, gente, assim, eu já ouvi falar sobre isso, tem que confirmar com os médicos. Tem gente que tampa todo o bebê recém-nascido com aquele sling, sabe? Com o um pano do lindo. Ai, que perigo. E tampa toda a criança. E tem, eu já ouvi relatos de crianças que morreram sufocadas. Ai, que horror, gente. Sem oxigenação, porque fechou todo, sabe? Ai, que negócio. horror. Então, assim, eu não sei se isso é verdade, é bom, né? Confirmar com o médico, né? É. Mas só pra tomar cuidado com isso, tá, gente? Com o bebê recém nascido Deixa a cabecinha pra fora. É, porque tem gente que tampa tudo, sabe? Faz tipo... Sabe quando você pega o cobertor e tampa o rosto É, aí a criança fica com a... O próprio tecido deve é fazer uma... uma pressão da cabeça, né? É. Segurando a cabeça contra o corpo da mãe, a criança que fica com, com o nariz e a boca É, sacada. ou às vezes muito abafado ali, sem oxigenar, é, então tem que tomar então, cuidado com Deus. isso. Eu tenho o maior favor assim, agora, de cobrir cabeça de quem? É, eu também. Então, assim, só pra ficar a dica aí, né, vamos? Se quiser usar, toma cuidado. Segui nessa saga de complementar até os três meses. Depois o leite secou de vez. Fui a consultora de amamentação, fiz laser, fui a enfermeiras e nada adiantou. Laser pro leite nunca. Caramba, eu, eu falar. também não nunca, nunca soube disso. Só faço laser pra depilar. <risos> <risos> pois é, né? Só pra nós, você fala, só pra nós. <risos> <risos> Ela disse que nada adiantou Uma consultora me indicou Um remédio tarja preta Ai, que horror Pra gente. eu tomar Que o efeito colateral dele Seria a produção do leite Nossa, o efeito colateral Seria fazer mal à criança Ai, né? gente, que horror, gente Gente, Sim. pelo amor de Deus É esse é o problema, tá vendo? Ó, consultora indicando remédio Entendeu? Pre... Tarja preta, gente É, não é médico Tudo né? vai pro leite Tudo vai pro leite Não se iludam É, não, que isso, gente E o efeito colateral do remédio É a produção do leite Aí já é demais Ah, é muita loucura, cara. Né? Você vê. Eu tive a ajuda de uma enfermeira maravilhosa, né? Que foi a enfermeira grávida, que foi a minha consultora de amamentação. E ela jamais, em nenhum momento, receitou remédio, nada disso. Muito absurdo, gente. Tô chocada com essa seu negócio remédio de tarja preta. Pois é. Mas aí ela disse aqui. Eu achei que seria demais isso, né? Então... Graças a Deus, né? né? As mães de bom senso. Exato. Mas ela... Ela tem gente que acha que, entendeu? Ah, não, mas ele sabe mais que eu, estudou mais que isso. E acaba, como é o caso, na obstetriz, em tudo quanto é lugar. A gente acha. Ah, ele estudou pra isso isso né? E a gente tem que tomar cuidado É, você vê, quantas pessoas né fizeram cesárea Sem precisar, que querendo tentar A parte normal, porque o médico falou Que fala você que qualquer você... coisa, a gente não, não, não Sabe você não do tem assunto, você não fica... tem como A gente não domina o assunto né A gente falou sobre isso, sobre violência obstétrica né Uma coisa Por séria Por isso que a informação é tudo, gente meu filho hoje tem 3 anos e 8 meses. É super saudável e eu estou ótima e conformada, viu? Olha aí, deu tudo certo, gente. Ainda sofro quando vejo o mês da amamentação e as mães postando amamentando seus filhos. Queria que houvesse um mês de apoio para as mães frustradas também. A gente sente uma frustraçãozinha, gente, mas, ah, cara, pois é, mas faz tem que par. pensar o seguinte. Não tem como acertar todas as bolas na caçapa. é <risos> Pois é, né, Gabão? Pois é, eu, eu... Não tem como gabaritar. Não tem como, gente. Você é a mãe, nota mil que não errou nada, que foi... Não é nem questão de errar, é questão de que não dá pra ser 100%. Exato, e você vê, eu acertei na amamentação, mas também no parto eu não, né? não me informei, não pesquisei. Podia ter tentado, né, um parto normal. Hoje é. em dia eu me arrependo. Mas assim, já passou tudo no amor, né? Não, gente, a gente faz o melhor possível. Melhor possível, porque águas passadas não movem moinhos, meu amor. Não, o importante é, dar, né, tá sempre buscando fazer o nosso melhor. É isso. Daniel, 35 anos, analista de qualidade. Olha aí. Olha. Qual é a qualidade deste programa? <risos> 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 Ih, meu Deus. Ele é uma analista, hein, meu amor? Lisboa, Portugal. Ah, Portugal. Olá, meninas. Primeiramente, gostaria de dizer que sou um grande fã do trabalho da família Jovem Nerd. Comecei a ouvir o podcast 2018 quando me mudei para Portugal. Ouvir o sotaque brasileiro me ajudava com a saudade do Brasil. Ah, gente, eu ah, adoro ajuda, ouvir né? o... O, o sotaque português. O sotaque de Portugal. Ah, é, como é que eles falam? É bestial. É um bestial. É bestial. <risos> <risos> Ai, mas é engraçado pra gente. <risos> <risos> em quatro meses ele maratonou todos os episódios disponíveis até então. Nossa! Em torno de 700. Caraca, maratona! Maluco, <risos> maluco. Sempre me diverti com os episódios que vocês participavam e fiquei muito feliz por terem começado seu próprio podcast. Mas enfim, indo para a história, queria falar de uma vez que fiz minha mãe passar vergonha com o meu pediatra. Acho que foi merecido. Me digam depois o que acho. Ela estava com sintomas de oxiuro. Gente, oxiuro, é, já. deixa eu ver. E como eu estava com vergonha, teve a brilhante ideia de me levar ao pediatra. Oxiuro, gente, é um verme, é um tipo de verme que dá coceira. É, Virou especialista em verme agora. Mas é. aí, aí a não, garota. E dá coceira no ânus e, na, e né, no, no menino, não sei. Na, no, se, se dá coceira no, no saquinho. Na menina, dá coceira na, na pepeleca. Nossa, entendeu? gente. Porque ele fica, não fica lá dentro. Ele fica meio que no, na parte externa. É quando a criança, sei lá. A criança senta tudo quanto é lugar, né, gente? A criança senta no chão da pracinha. Senta, né? tudo quanto é lugar. E não tem os pelos pubianos pra proteger. Aquelas coisas todas. Então, é, fica mais suscetível a Coisas, a pegar esse tipo de verme. E ele é dificílimo de você de curar, matar. De matar. É. Meu Deus, de gente! Eu me lembro que na... o Alan teve esse oxiúro. Começou ele se coçando muito e tava sempre se coçando. Eu achei esquisito. Aí, na época eu morava em São Lourenço, aí o pediatra falou: não, tá com oxiúre. Eu falou assim: não adianta dar qualquer vermífico. E aí, na época, ela, ela me indicou um, um vermífico de amplo espectro que pegava todos os vermes possíveis e imagináveis, né? E pegava oxiúros, que era o tal Danita, nunca mais esqueceu. Era, agora é hora gente um... olha o que é, da Anitta. é Anitta o nome do vermífugo que realmente mata esse oxíuro, mas aí me lembro que a pediatra gente, vocês não podem sair comprando é, Anitta, pelo amor de Deus que. tem que perguntar ao pediatra, tá? mas na época consulte seu médico isso me, me marcou muito esse negócio porque é, a criança fica não só com coceira, ela começa a ficar vermelha, Nossa, com assadura gente, é, pois é, uma assadura que a pomada não tira, sabe como é que é? E aí, essa tal dessa merda, desse oxiúro que é difícil. Você tem que ficar lavando é, com água fervendo as roupas. Nossa, gente, que inferno. É, pra ajudar, né, a matar. Mas o, o a Anitta, sei lá, ela, me lembro que na época, sei lá, o normal é tomar três dias, mas a médica falou, pra matar o oxiúro, vai ter que tomar durante cinco dias, não sei o que. Mas isso foi tudo com orientação médica, não o é? Com orientação médica, advenção, não. lógico. Mas é que me marcou, por isso que eu lembrei. Assim. E realmente, a questão é a coceira nas genitais. É, que às vezes a pessoa pode até perguntar pro médico, né? Olha, e eu... E se você vê que a criança tá se coçando muito. Você tá achando que é um cacoete? Às vezes não é um cacoete. A criança tá se coçando porque tá com a coceira, né? A gente tem que ficar atento. Tá, aí. Só que a mãe tava com isso. No caso, a mãe dele tava com o oxiúro, né? Ela tava lá com a coceira, no Fiofó, e ela tava com vergonha de homem. Oh, olha que, gente, não pode ter vergonha de médico. <risos> é normal. Você tem que, se você, por exemplo, uma mulher, tá com alguma coceira, tem que ir na ginecologia e falar olha, tô com coceira, gente. O médico tá acostumado a cuidar com essas coisas, né? Pessoas é, com vergonha. Fica com vergonha e vai levar, levar o meu filho no pediatra Pra saber o que eu posso <risos> <risos> E aí ela chegou lá no pediatra e falou Doutor Antônio, sabe o que que é? O Daniel está com uma ce... coceirinha no ânus Acho que pode ser verme E aí na hora que a mãe falou isso o Menino, eu é, não Quem tá coçando o cu é você é, que delícia <risos> a cara a cara da sociedade <risos> ah, O médico já tá sabendo dessas coisas Né? <risos> como pode imaginar, minha mãe não sabia onde enfiar a cara, mas o médico se saiu brilhantemente bem, claro já tá acostumado, ah, o médico não né? sabe é, minha senhora, Dando olha só, dona olha dona Mara, quando alguém de casa está com oxiúro eu costumo passar remédio pra todos os membros da família, porque ele é contagioso ah, ele é contagioso, né? e isso é verdade quando o, meus filhos tomaram eu tive que tomar todo mundo e eu desinfetava os vasos sanitários todos, sabe, com álcool e tem que ficar fervendo as roupas íntimas, sabe? Lá vai jogar água quente. Não é fácil, mas mata, tira, sabe? Acabou a coceira, acabou a vermelhidão, acabou tudo. Mas, todo mundo tem que tomar. Inclusive, essa pediatra, na época, ela era excelente pediatra, lá em São Lourenço. Ela virou e falou assim, todo ser humano tinha que tomar vermelho, pelo menos uma vez por ano. Todo ser humano. Ela falou, o ser humano que tem bicho de animal de estimação, gato, cachorro, sei lá, do quê, tem que tomar de seis em seis meses. Pois é, Ai, Ela gente. fala que é a família inteira, todo mundo que tá na casa. E se tem alguém que trabalha lá na casa também, com você direto, toda semana, não sei o que, também tem que que dá pra essa pessoa, né? todo mundo tem que tomar porque senta no vaso, não sei o que e acaba pegando não só óxido, qualquer outra coisa, entendeu? Pois é, gente, é engraçado, né, porque é claro, né, que a gente tá falando aqui, né, você vai consultar o seu médico mas eu fui aqui nos Estados Unidos no médico e aí eu pedi pra ele um vermífugo, né falei, ah, me dá um vermífugo aí, aí ele, ah, não a gente só dá aqui se você tiver verme eu falei, mas eu não quero esperar ter verme, ou ter que fazer exame de fezes pra saber eu tô com verme sabe, me dá logo o vermífugo ah. mas aqui é eles não dão. Não, a como preventiva ela falou assim, olha, leva Pra tua vida, ela sempre falou assim: uma vez por ano você dá pra tua família inteira. Você, seu marido, teus filhos, porque tem cachorro, gente. cachorro pisa no negócio, daqui a pouquinho pisa no pois sofá, é. e lá, entendeu? E a gente aqui todo ano. Pois é, gente, fica a dica: pergunta aí pro seu médico. Todo ano. Que vale a pena fazer essa aqui pergunta. É todo mundo no prepara. agora <risos> é Uma, uma vez por ano. Olha aí, Anitta, me nota. <risos> Estamos fazendo propaganda aqui, ó, pra remédio de verme. <risos> ah, até onde a gente pode ir? Podemos ir em qualquer lugar, meu amor. Temos espaço pra anunciantes de todos os Deus, tipos, meu amor. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. <risos> caneca de mamicas! Me chamo Thalita, tenho 29 anos, sou de Campina Grande, fã desse podcast. Sei que a minha história não é de uma mãe que amamenta, mas é algo parecido. Quando eu ouvi podcast sobre a amamentação, eu simplesmente não podia deixar passar a minha experiência de 5 anos atrás onde eu alimentei e cuidei da minha sobrinha recém-nascida e prematura numa maternidade pública da minha cidade. Calma que essa experiência vai chocar vocês. Mas antes de contar a história, eu vou falar um pouco da minha personalidade, e algumas ouvintes podem até se identificar com isso. Eu sou considerada por meus familiares como uma pessoa mais fria. Sou muito difícil de demonstrar meus sentimentos. E até um pouco introspectiva, mas calma. Eu sou engraçada e simpática do meu jeitinho. Só não levo muito jeito com crianças. Já assistiram senhor e Sra. Smith naquela cena que ela pega a criança nos braços e não sabe o que fazer com o bebê? Essa sou eu. Eu não assisti. <risos> eu também não. <risos> Mas imagina, é. né? Que a pessoa pegando aqueles Que não paci... sabe pegar direito é, no não colo, pega toda de dura. Jeito, é. Mas sabia que depois, gente, eu fui pegar a bebezinha da nossa amiga, recentemente, e só porque você fica muitos anos sem pegar um bebê, eu fiquei meio tensa. Falei, ah, meu Deus. Ai, não, eu adoro pegar bebê. Ai, a cabecinha. Aí depois de cinco minutos, eu acostumei. Mas sabe? Nossa, eu não. Meu, eu, quando assim, bebê, faz meu outro latejar. Não, mas eu fiquei meio tensa. Eu já pego o bebê, já venho, assim, abraçando a Niana, falo, ai, ah, que delícia, ó adoro o bebês. porque adora. quando a gente tem um bebê recém-nascido a gente fica craque né levanta a cabeça troca numa facilidade não fica com medo de quebrar porque ah, a gente eu não tá com medo não gente mas hoje em dia eu fiquei sabia depois de tenho, anos não. eu tenho minha parada do negócio do, do, do instinto materno uma teja quando eu fiquei assim achando que tá meu deus será que eu vou pegar direito a cabeça ai meu deus sabe? só que eu virei a versão vou pegando naquilo eu fico tão assim Ai, meu Deus, tá com orelhinha gelada, hein? Os pés <risos> tá gelado, não sei o que, eu fico essa maluca aí. Fica amiga chata pra Fica Chata. <risos> Continuando aqui. Minha irmã, que se chama Candice, não sei se é Candice, deve ser, né? É, é, Candice. Tinha planejado como seria o dia do parto dela. Inclusive, quem ficaria com ela pra ajudar na maternidade na primeira noite? Então ficaria ou a Daniele que é a irmã, que já era mãe, ou a avó, né? Que é a Rosa, que dispensa currículo. Porém, todos os planos de Kensi fugiram do combinado quando ela teve que realizar um parto de emergência devido a uma pré-eclamps, um pico hipertensivo quando estava com 34 semanas de gestação. É, pré-eclamps é, 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 nossa, é perigosíssimo. Não, mata. No dia, a notícia do parto de emergência foi um choque. Ninguém tava preparado. A irmã mais velha tinha a sobrinha de 5 anos não pôde ficar com a Kensi porque naquele dia específico o pai não tava em casa. Mesmo, Nossa, um coitada. Muito menos minha mãe, que estava com uma dor aguda no joelho. Também não aguentaria o tranco de ajudar a Candice naquela noite. E o pai estava viajando. Nossa senhora, meu gente Deus. Gente do céu, gente. Já ninguém. É sempre assim, né, cara? de Murphy. O destino riu daquela situação E a Ken teve que tomar uma decisão importante naquele dia De quem que ficaria com ela naquela noite Gosto de imaginar, nesse momento, minha irmã respirando fundo Olhando pro céu dizendo, vou ter que chamar a Thalita <risos> Tipo assim, é o que tem pra hoje, ela meu amor! vou ter que chamar aquela maluca que eu não sabe. Ah, respira! Zero jeito com criança Então sim, eu fiquei incumbida da missão de ajudar a minha irmã E até aí estava tudo tranquilo eu só precisava dar assistência. Tudo bem, gente. Vou dar conta. Imagina. Ah, tudo certo. Só, vou ficar ali só no amor. Mas vou listar em tópicos o motivo da minha tranquilidade ter se tornado um desespero naquela noite. Primeiro, minha irmã estava na UTI sendo observada. Desta forma, não podia cuidar da bebê na primeira noite. Assim, a mãe ficou em um quarto e a bebê em outro. No caso, comigo, né? Segundo, a acompanhante, no caso, eu, teria que alimentar, trocar fraldas, dar banho e observar a neném sem nenhuma experiência. Ah, relaxa, mamãe. Nenhuma mãe de primeira vez tem nenhuma experiência mãe, também. Mas mas acred... Você tava igual. Mas igual. A, a parada é, a mãe vem um instinto eterno, ah, é? né? Que a mulher tá li... sendo alimentada por aquele instinto durante nove meses, né? É, Ela verdade. pegou no supetão não, eu sou o terceiro O hospital público não deu assistência Que a acompanhante precisava E meio que era um Te vira, faz o que uma mãe tem que fazer Ai, tadinha Quarto, a acompanhante que entrava Tinha que continuar Não tinha essa de chamar outra pra ficar no lugar Se eu não me sentisse preparado, who cares Se vira, e sim isso acontece em hospitais públicos Quinto A bebê tinha que ser alimentada através de um copinho Com leite que vinha do banco de doações de 3 em 3 horas Então, amigas Imagina a cena Eu totalmente inexperiente Recebi de uma enfermeira um copinho com leite dentro Muito parecido com aqueles de café Que a pessoa bebe tudo num gole só É, isso mesmo, aquele copinho E a única coisa que a profissional disse foi Encosta o copinho na boca dela E ela vai beber o leite é isso, e... não tem outra explicação, né? <risos> não tem outra explicação, gente? Não, não tem. Não tem. Encosta o copinho <risos> e dá, meu amor. E fez a demonstração. Aí. A mulher da foi legal. Fez a demonstração de um minuto com a bebê e devolveu o neném pro colo. E antes de sair, disse: Você tem que dar o leite rápido, né? Senão ele estraga. É. <risos> Dá Logo Mazeda, meu amor. Ah, nunca brincou de bonequinha, botando não, um chazinho na boca da Ela então, Eu sim, tive amor. que alimentar minha sobrinha prematura no copinho sem assistência. Nossa, que tensão. E o melhor tinha que ser rápido. Não, gente, eu ia ficar tensa. Eu ia ficar tempo. Ela falou, meu mundo parou. Até as outras acompanhantes pararam pra ver como eu faria isso. Nossa, as outras virou, virou, <risos> virou um Virou show. Assim, ó, é. Imagina meu desespero quando eu olhei pra beber nos meus braços. Pois bem, esqueci o que estava acontecendo ao meu redor. Era só eu e ela. Ajustei a neném nos meus braços. Encostei o copinho na boquinha. Eu ainda não sou mãe, mas fiquei maravilhada e assustada, como um bebê de 34 semanas, já tinha um reflexo de deglutição. Olha ah, aí. Mamãe, a pessoa estão... se maravilhando com as, com as coisas É, eles vida. fazem isso dentro da barriga? <risos> fazem. Sugam dentro da barriga, fazem tudo. Eu fui pacientemente molhando a boquinha dela e virando copinha copinho aos poucos. Eu acho que eu estava suando até por lugares que eu nunca imaginei que eu poderia suar. <risos> ah, minha filha, sai por todos os, né, os orifícios. Eu não sei como, mas eu consegui amamentar a minha sobrinha. Olha que maravilha. <risos> Só depois vim perceber que todo mundo estava olhando pra mim. Descobri ainda que a maioria não tinha conseguido fazer o que eu tinha feito. Acho que fui ajudada por algum anjo. Olha o instinto materno. Ela acha que não tem? É, acha ah, que não tem, é. Depois disso, já tinha passado umas 20 horas. Eu perdi qualquer sono que eu poderia ter. Coloquei a neném no meu berço e fiquei velando aquela criança sem piscar durante toda a madrugada. Virou mais zona. Olha aí, A tia mamãe. zona. Pô, até eu teria roncado aí já. É, ela ficou lá. sentada. Na cadeira de plástico e velando a nenezinha. Ah, que bonitinha, gente. Nossa! Troquei fralda do jeito errado, sem nem saber se ela precisava ou não. Ficava tocando nela pra saber se estava quentinha ou respirando. Dei leite de copinho de novo, mais três vezes. E pra finalizar, dei sozinha o primeiro banho dela. Incrível. Isso é impressionante, Olha, o um banho é sempre aquele medo, gente. Não, o banho, cara, é sinistro. Tem que segurar a, criança, Ai, a cabeça. cabeça, não sei o que. Ah, que tensão. Ela ficou olhando como uma outra companhia estava fazendo na piolada. Não, gente eu me lembro que quando a Piccola nasceu, é, na maternidade elas usam a cama do bebê, vira uma banheira. Tira o colchão, vira uma banheira. E aí a mulher ficava me ensinando a dar banho do bebê. Eu tava cheia de morfina. Eu não estava enxergando nada eu juro pra você, gente, eu tava dopada uhum. e a mulher lá falando você segura a cabeça não sei o que não prestei atenção em nada só, né, balançando vamos. a cabeça afirmativamente é, eu tava assim Sorrindo, né? e a sobrancelha do bozo, é. né, lá em cima <risos> Yeah. Fazer Tentando Oh yeah <risos> tava, Já mas... Tá, deixa comigo Gente, mas olha aí Tá vendo como Foi incrível Quem A irmã menos esperava Foi a melhor opção Pois é, olha aí olha Foi aí, tudo do amor surpreendeu o mundo, cara Surpreendeu o mundo Tenho certeza que as outras Não teriam sido tão boas Exato é seu dia E minha irmã pode ficar No mesmo quarto que eu Imagina o desespero Da minha irmã Sem informação E sem saber Como eu estava me virando Com a filha dela Coitada Essa pressão Ai, Não ia passar gente, nunca Nossa gente. A gente, vai ia ficar muito tensa também. Ela sendo que eu, no máximo, tinha pego uma recém-nascida nos braços pelo menos duas vezes na vida. se falou que ela passou a madrugada inteira orando por nós duas. Tadinha! <risos> pelo amor de Deus! Vai tá, pelo amor de Deus, ah, do Deus, céu. Deus salva minha ela... filha! Ela <risos> vai jogar o leite na cara da criança, vai fazer um caos. Uhum. Ela falou, minhas costas estavam uma pedra de tensão, dor de cabeça e cansaço. Nem eu sei como isso aconteceu. Aí ela fala, neném, chama Mariana, Mari hoje, tem cinco anos, é saudável e muito inteligente gente. Ah, deu tudo certo. Só foi uma noite de é. terror. Ela saiu nota. muito bem. Ela ficou tadinha petrificada, né? Nossa, gente. Eu ainda não sou mãe, mas essa experiência me ensinou que qualquer pessoa que tem amor no coração e acredita em milagres consegue desenvolver a capacidade de cuidar de um bebê. Com certeza. É, gente, porque o bebê, né, vamos, vamos, né, vamos combinar que a natureza, né, os bichinhos já levantam, já vão, andam e o bebê. Ah, eu tava pensando nisso ontem. Nem a cabeça consegue mexer, fica lá. Se você Tá o neném, né? Barriga pra cima, vai ficar de barriga pra cima. Nem virar ainda vira. Eu tava pensando isso ontem, que eu tava vendo as cachorras. As cachorras já completaram cinco meses. As cachorras já fazem tudo. Fazem tudo. Fazem tudo que elas vão fazer pro resto da vida. E o bebê não mal sabe sentar. Não sabe? a cabeça <risos> pesada, tudo é difícil. É sinistro, né, cara? O, o, o ser humano é muito dependente, né? É, pois é. Quero um dia ser uma mãe maravilhosa, como vocês duas e a Maria José São. Um beijo dessa tia maluca. Você já é maravilhosa. Ah, você já é maravilhosa, ah, mãe. chegar a mãe, já tá profissa. Tia Zona. Pô, quando for mãe, vai estar tá profissa. Gente, as meninas são lindas. É, são mais graças, né? <risos> lindas. É, mandou foto aqui, muito fofo. E ela também, lindíssima. Pois é, mamãe. Ah, e minha filha está profissa já. Eu chegar lá com um doutorado. Chegar doutorado do amor. Eu tenho doutorado Eu tenho doutorado no amor. <risos> Agora vamos aos e-mails de Pets que também não deixa de ser o mesmo tema, né? Maternidade. É, maternidade. <risos> Outro tipo de maternidade. <risos> que pra Andréia é, né? tá sendo igual. Ah, minhas filhas de quatro pães. <risos> Só falta botar pra mamar mesmo. <risos> Isso, seria uma pra <risos> Isso seria um absurdo. Só falta ela puxar a blusinha pra baixo. Isso seria um absurdo. Inclusive, eu falo o seguinte. A criança tá com dente, mordeu, acabou a amamentação. Ih, mas a OMS recomenda até os dois anos Mas se mais. a criança mordeu o teu peito, acabou a OMS. <risos> então vamos lá. A OMS recomenda até os dois anos <risos> ou mais. Ah, não. Você é que morda do seu peito. é criança me meu peito uma vez. Acabou. Acabou o amor. <risos> acabou. Acabou, acabou a razão, o tá amor. Acabou, chuquinha porra. Foi o resto da sua vida agora. Acabou, os peitos caíram e morreram. Não, gente, você dói, foi, muito, eu dói não, muito. Cara, pra mim, se mordeu o bico do. Tá bom. Nossa, dói. Acabou, muito. E acabou o programa. Pra <risos> mim, para mim, a mesma dor de que quando você encosta assim numa chaleira fervendo, sabe tá assim? Mauca, a... Você tá mal. Sabe aquela dor que é uma agulha, Mas, gente, Uma agulhada? Isso não tem. Não... <risos> dói pra cacete. Você não tem porquê mais. Não tem ah. porquê mais. A amumentação <risos> foi necessária. Até que você já tá com um dente. <risos> Significa. Que ela tá já com sete meses lá, né? Então acabou. Já gente, foi. eu já vi um vídeo no YouTube de uma mulher amamentando um cachorro. <risos> a mulher <risos> estava com o um bicho no peito dela. Ai meu Deus, que horror. Gente, o cachorro puxava com uma força, mas com uma força. Gente, pra que isso? Eu não sei, gente. Eu não sei isso aí, qual é a explicação disso. Isso aí é assustador. É assustador. assustador. Isso vai é gente, assustador. que eu vou. Oh, calma, gente. A gente vai falar sobre assuntos light <risos> e legais de peste. É, não, não amamentem seus caras é, Pelo amor de Deus. <risos> <risos> tudo do amor. Olha, tem ração, tem comidinha, não precisa mudar seu peito. <risos> gente, dá palitinho. Já, 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 apocalipse, gente, pelo amor de Deus. Apocalipse. <risos> Olá, meninas, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Joyce, sou de São José do Rio Preto. Tenho 29 anos e amo ouvir todos os carecas de mamicas e nerdcast. Dessa vez, não pude deixar de escrever, pois o tema foi sobre os anjinhos que iluminam a minha vida. Meus doguinhos. Ah. Oh. <risos> Desde que me entendo por gente, nunca fiquei sem a companhia de uma doguinha. E quero compartilhar um pouquinho de cada uma com vocês. A primeira foto, ela mandou aqui fotos de todas, né? A gente vai botar aí no post. E pra você que tá ouvindo no app, vai pop-up aí a, a, as fotos. Pop-up de doguinha. É. Primeiro é a Pitucha. Pitula. Tem... Pitula. Já tô... Eu né? <risos> tô encantando o no nome aqui. É Pituxa, Pitula, né? Parece o nome de Paquita. o é, nome de Paquita. Quem que era Pitula? Não tinha uma coisa, um personagem? Ah, não sei. Pitula. É, devia ser alguma Paquita. Ah, não era Chuchu. Tchuca, né? tchu ah, é. Vem é, aqui que... com o seu xícara. <risos> Pichula. Você é. Sabe? é, mas parece o nome de Paquita. É. Ela ganhou a Pichula quando ela tinha 4 anos de idade. Realmente ela começou cedo com o cachorro. Começou cedo. A gente só teve o primeiro com... Eu tinha 10. É, eu tinha 15. Ela parecia um ratinho. Eu dava até uma madeira na boquinha dela. Era uma mistura de Pincher com uma outra raça não identificada. Era protetora e muito carinhosa. Pinch não é aquela que é todo estressado? Então, eu acho que hum. é. Niki, Niki, Niki. É. Pint, é um cachorrinho pequeno, não é? É, eu acho que é aquela que faz um ratinho, que é toda estressado, tremelique, que fica tremelicando. Ah, essa? A dela era do amor, a primeira. A Pint do amor. Prime... A Pint do amor. <risos> que geralmente elas são todas, né, tremendinhas, assim, todas Estressadas. estressadinhas. Ela veio a falecer por conta de um câncer de mama, com 18 anos de idade. Olha, durou Nossa, bastante. Nossa, viveu muito. 18 anos. Caramba. Mas os cachorrinhos pequenininhos vivem mais mesmo. É por isso que eu falo que a Lola era porte médio, durou 16 anos também, morreu não, Viveu pra caramba. Ela viveu bem, viveu muito. Uma vida boa. Ela nunca me senti tão triste. É horrível, gente. Pois ela era minha companheira por praticamente toda a minha infância e adolescência. Foi isso que aconteceu com o Almôndega. O Almôndega foi exatamente isso. O Almôndega ganhou a Lola de aniversário aos 4 ou 5 anos de idade. E veio perder agora com... Já barbudo, já com 20 anos. Não, a gente, dói muito. Mas assim, dói muito. Mas a gente tem que pensar que é o ciclo de vida, né? Do bichinho, né? Eu sei, né? mas pra quem cresceu. É, ela, não, mas é, A gente mas não dói. cresceu. Ó, desde a infância. A gente, eu já era adolescente quando fui ter, você já era maior. Mas assim, desde criancinha, desde menor que a pícola, crescer com como se fosse irmão. É, não, dói, dói muito, gente. Então, pra, pra gente dói, mas pra quem cresceu, passou a vida inteira, porque o cachorro não foi o tempo todo da nossa vida, mas pra ela, é a vida inteira dela. É, porque a pessoa, não, mas é que às vezes a pessoa pensar, eu nunca mais vou ter outro cachorro que doeu tanto, mas aí você vai se privar, né, de uma não. coisa tão legal. você, claro que não, não tem nada a ver se privar. Né. Mas a, a parada é, a dor é, é horrível. É... É imensa. Sabe, devastadora. Dói, você chora, você fica na, na, na lama. É, o que ajuda a consolar mas depois é isso. E você guarda os momentos de felicidade só. Os de tristeza, eu, eu apaguei da minha. né? O final, que aquele final é ruim. Eu apaguei da minha mente. É, mas é foco mais nisso. Você, por mais que você fique triste, você sabe que você fez o melhor possível, não é? E a Lola teve uma vida de. Mas eu vou contar um negócio por aqui, talvez algumas pessoas me achem sinistra. Mas a Lola foi cremada, chegou as cinzas dela. Eu até hoje não abri a caixa. Ah, mas é que, entendeu? Você ainda não tá preparada. Mas eu falei isso é que vou plantar as flores de loria, mas eu ainda não tenho emocional pra abrir a caixa. Mesmo já tendo com as ibicins. É, é muito forte, gente. É muito eu forte. não consigo abrir aquela caixa. Aquela caixa tá guardada lá e eu falo, uma hora eu vou ter coragem de abrir aquela caixa. É, claro. E vai plantar as florzinhas. É, porque é muito forte, gente. É que eu não quero reviver. Pra mim ainda é recente, eu não quero rever aquela dor. Na hora que eu pegar esses, eu vou rever aquela dor, entendeu? Então eu não quero rever ainda. Mas é, é isso, gente. É muito. Realmente. A pessoa fica de mas a gente supera e nada como outros cachorrinhos pra ajudar a gente a superar é. sério mesmo, eles ajudam então ela fica aí, ela nunca me senti tão triste pois ela era minha companheira por praticamente toda a vida dela infância e adolescência o que me consolou um pouco foi que ela deu cria a pipoca é a segunda foto olha né? aí, tá vendo? deu cria que era uma verdadeira Wolverine imortal. passou por cada perrengue mas continuava firme e forte era um verdadeiro anjo da guarda, protetora, fiel companheiríssima, eles são isso gente Cachorro é uma coisa inacreditável. Ela andava na rua sem coleira e nunca saiu do meu lado. Isso é um sonho. Eu, eu sempre, ah, que... seria eu meu sonho. Que... Eu sempre quis isso. Se eu soltar de minhas eu não vejo Eu sempre quis isso. Mas Jesus! Eu não tenho... se eu fizer isso, eu nunca mais. Eu nunca mais vejo. Ela morre atropelada na minha frente. É muito adestramento, né, a gente é. fazer isso. É. Meu sonho até hoje, só de lembrar né, quando ela se foi. Que eu sofri junto e tive uma leve experiência do que é ser mãe. Ela teve AVC, ficou cega. Ah, a gente, cachorro, olha, vai tendo os problemas igual a gente na velhice. É um saco. Bichinha. A bichinha ficava, ficou ceguinha e ficava encurralada na parede, tadinha. Aí, ela levantava de madrugada, cuidava, pegava no colo, é. botava pra dormir. A gente é, a gente. É igual o filho. Foram vários meses dando gadernal, remédio pra revascularizar o cérebro, até que o sistema linfático dela parou. É, gente. Aí, ela faleceu aos 17 anos. Seus cachorros vivem bastante. Tá, né? vivem bastante. Olha que vidão. É, graças a Deus. Por isso que eu falo. Eu, eu gosto de ter cachorro que dura assim, pelo menos, né? Porque senão é muito sofrimento. é só sofrimento. Em 2013, meus pais resolveram sair das doguinhas pequenas e inovar com um monstro. É enorme! Nossa! Como é que é o nome? A Lambara. Lambara! <risos> Essa é enorme, mas um verdadeiro bebezão. O cachorro quanto maior, mais bebezão é. Impressionante. <risos> é, né? Super carente, a pegada na minha mãe. É a sombra da minha mãe. Hoje não moro mais com ela, porque me casei e óbvio, ela ficou com a minha mãe. Agora, essas próximas fotos são das filhas atuais dela, a Kiara, vira-lata caramelo, lindíssima, e a Shiva, pitbull, mais fofa do mundo. Ah, gente, né? hoje em dia eu, eu adoro pitbull. <risos> então, a Lula era uma vira-lata caramelo maravilhosa. Agora é, ela... ela... eu tenho duas xanxanetinhas aqui, duas, dois ibisim que são pitbulls também. <risos> é pitbull mix. Tudo pitbull Eu não pitbull sabia o que que era. Eu achei, até quando eu fui adotar, eu achei que era vaimaraner, que a Beluna, ela lembra uma vaimaraner, né? É, a, a, Lili, a Lili, a maior parte é pitbull, mas a Luna, a gente fez o DNA e deu um tal de dog de bordô. Dog de Bordeaux. O que, que é isso, meu amor? O que, que é dog de mordô? <risos> Nunca tinha ouvido falar nisso É muito, meu amor Cachorra excelente de dog de mordô de Paris Cachorra excelente de mordô <risos> Ah, pelo amor de Deus, me pompe <risos> as minhas eu fui fazer, falei, ah, tem vai marana, eu acho que a, a Belona tem vai maranha, olha esse olho, olha essa cor de pelo zero vai maranha, zero é, é, deu tudo que é pitbull, vários tipos de pitbull lá, é, tem, tem vários tipos de pitbull, tem, né? tem bulldog também, né? tem bulldog, ela, mas ela é 40% as duas, 40% pitbull mesmo, e 40% aquele Amstaff lá, que é um tipo de pitbull, é a Lilia, é, que é uma pitbull americana, então já área. é 80% pitbull, aí tem 20% de bulldog, sei lá, uma maluquice aí <risos> <risos> só... <risos> mas, é, gente, elas são maravilhosas, são muito inteligentes. Aí ela falou aqui, como diz a Agatha, minhas chechelentas. Ai, ó, xexelenta tá pegando, hein? <risos> minhas cachorras xexelentas! Ela disse que a pitbull dela, a pitbull dela, a Shiva, as pessoas ficam com medo. Mas ela falou, ela é, como diz a Ágata, uma xexelenta, vira de barriga pra cima pra qualquer um. Tá vendo, gente? É tudo xexelenta. Não, eu, quando eu fui adotar, eu recusava todos os pitbulls com medo. Achava lindo, mas recusava. A Lili me enganou, porque ela não tinha cara de pitbull. Quando eu vi a foto, eu falei, mas que ratinha xixi Ela é, não tinha cara ela de Ela tinha bom. uma carinha assim, que não parecia um pitbull. Tava dizendo terriê mix. São <risos> muito, sou muito avalada, né? <risos> terri é mix, mas terri é ter um monte de terri Porque o que acontece é isso Aqui, eu não sei no Brasil Mas aqui tem muito pitbull pra adoção Porque ninguém quer pegar pitbull As pessoas têm medo É, gente, eu, eu tinha medo Eu tinha esse medo E vi que não, a Lili é muito mais do que, que a que é Luna né? Por que, que esse, o, esse terror com pitbull? O pitbull é um cachorro dócil, amoroso, como qualquer outro A diferença é que eles são muito fortes Muito fortes Muito ágeis a Mordido, gente, e a, sabia, a mordida né? é um triturador. Eu não tinha ideia do que é ter um pitbull, Então, gente. se é. o cachorro for brabo, qualquer cachorro pode ser brabo, né? Se o pitbull se tornar um cachorro brabo, aí ferrou, porque ele é um, assim, um, um, um leão, um jacaré em casa. É, gente, não. É. Entendeu? Então, Mas não, ele consciente. não tem esse instinto. Nossa, a Lili Eles é muito doce. Eles são muito bonzinhos, gente. aluna a Luna... fiéis. A Luna que resmungou na xixi lenta, não pode pegar na pata. A Lili, você pode pegar na pata, fazer... A Lili, você pode amassar a ela, a mata, deitar tá em cima, rolar, não faz nada. Ela não faz nada, gente. Ela é muito doce. São, eles são bonzinhos. Agora, a gente destrói os brinquedinhos em um segundo, né? Os brinquedinhos é casa, né? Gente do céu. Não, brinquedo não dá nem vontade de comprar. Você, olha que bonitinho isso aqui, eu vou comprar. Aí você joga. Eu peguei um frisbee que eu ganhei quando esteve, recentemente foi no evento de primavera aqui na... Nos Estados Unidos Tava é, exposição de flores Aí podia levar os cachorros Nós fomos ficar as cachorrinhas E na entrada Você ganhava Ioiôs e frisbees Sei lá De brinde Aí eu, o Azagal pegou o ioiô Que tá o rei do ioiô agora Ele tá maluco do ioiô Tá o maluco do ioiô, né? <risos> tá, tá todo ioiô Todos os anos 80 Ioiôzeiro aí Tá fazendo voltinha <risos> é... Fazendo triângulo Fazendo um monte de coisa E eu peguei o frisbe Para as cachorrinhas Aí eu cheguei em casa Toda feliz A Toma o Frisbee, joguei o Frisbee para o jacarilho, né? correr ah, atrás e a jacarilha foi correndo, foi lindo. O Frisbee voando, a jacarilha indo atrás, pegando o Frisbee no ar. net natural jaguar. E acabou, e acabou. Acabou, acabou a cena o aí, porque frisbe, o Frisbee... Frisbe, acabou, ela triturou. Explodiu. Explodiu. Foi uma vez, foi, é foi um voo só. Foi, foi sabe? Oh, One-way é. ticket, sabe? Foi <risos> um, um, uma viagem de... De só. Mesmo. O Free foi nunca mais voltou. Não, gente, ela, eles têm um poder, né? Você vê a bolinha de tênis. Ela destrincha a bolinha, né? Destrincha. Os cachorros ficam um ano com aquela bolinha. Tudo. Fica até fedendo, xixi lenta, né? Encardida. Por isso que eu falo que ela é uma jacarilha. É uma é um jacaré, jacaré, gente. Vai ser um jacaré. <risos> joga um <risos> brinquedo pro jacaré, é isso que Não, o vizinho deixa... As crianças do vizinho deixam a bola cair aqui. Toda Coitado, não, toda tem... Eles perdem todas. Eu, eu já falei pra eles, olha, cuidado que a minha cachorrinha... <risos> ela gosta de bolinha <risos> As crianças jogam a bola, a gente devolve a bola, murcha, não dá. Que tempo. Sobra, não dá. E quando eu vejo, né? Eu não fico o dia inteiro no quintal, né? Quando eu vejo, a bola Ela arranca o couro, né? Arranca ela couro consegue arrancar bola. que nem né, um coco, ela vai abrindo aquilo. É, ela, vai ela destrincha até chegar no núcleo. A gente devolve aquela laranja toda bagaçada <risos> pra criança. Toma essa bolinha de bola, <risos> Olá, Agatha Andréa. Eu sou Rebeca, casada com o Matheus. Falamos de petrolina. Amo caneca de mamicas. Tento acompanhar e deixar em dia. Estive lá no lançamento. Amo um empreendimento feminino. No lançamento? Ah. Lançamento do caneca. Ah, tá. Estive lá no lançamento. O lançamento de quê? <risos> Alguém pode me explicar? Falou, Estive lá no lançamento, achei que era algum lugar. Falei, ah, meu Deus, aonde, aonde? <risos> A caneca de, de, de mamica gigante que um. construíram aqui. Um empreendimento, petrolina. mas é, petrolina. Empreendimento. Um resort do mamica. <risos> Estive lá no lançamento. <risos> maravilhoso, tá bombando mamica, aquela cachoeira de leite que cai. Já pensou um resort só de mamica, gente? os travesseiros mamiquinhas na cama, dois travesseirinhos mamicas. Gente, ia bombar, ia bombar. Resort de mamica. Gente, gente que delícia! Aí ia ter leite de tudo quanto é lugar, sabe? de tudo quanto é bicho. Olha aí, gente, isso eu gostaria, provar de leite. De cabra, não de peito, lá. mas leite mesmo. Né? Leite... Esse queijo é feito com... com... Com leite de mamicas do Brasil. De mamicas Brasil. Esse com leite de mamicas da na Nova Zelândia. Ai, gente, eu... Credo que Credo. Eu provei o meu leite quando eu tava amamentando, mas só uma vez. Eu nunca fiz isso. É, eu, eu queria ter provado mais, deu para sentir. Mas era docinho, sabia? Era uma delícia. <risos> Olha, eu nunca provei. É mais docinho que o leite da eu vaca. Eu quase não tinha leite, eu já não eu provar, você vai ficar achando que. <risos> Pronto, aqui só morrer de fome. <risos> Vamos lá, empreendimento, uma mica. Empreendimento, uma mica. Me <risos> senti muito representada nesse podcast de vocês. Quando eu e meus irmãos éramos crianças, meus pais ganhavam muitos bichinhos de presente, pois eles eram médicos numa cidade do interior. Ah, e médico ganha bichinhos de presente? Ah, obrigada, doutor, leva galinha. <risos> <risos> é isso. Ah, obrigado, doutor, leva um pré <risos> É isso aí. É. Caraca, obrigado, macabibara. <risos> Caraca, o que, que é isso, gente? É, interior. Ah, gente, que máximo. Eles ganham bichinho. Ah, mas é pra comer, gente. Eles ganham pra comer. Olha aqui, ó, o que ela diz. Eles não tinham coragem de matar pra comer. Então ficavam de estimação. Ah. Eles entregavam, olha aí. É porque a vida é no interior, né? É aí, a galinha ó. caipira. Olha que delícia. É. Você ganha uma galinha é, caipira? Eu não mataria também, não. É, eu também não. Se depender é, botar de botar a coleira mim. na galinha, passear. Ai, ah, pois é, gente. Se depender <risos> de mim, eu não consigo matar ah, também. Já me apego. Olha aí, ficavam de estimação. Já tive pintinho, peru, periquito, coelho, três hamsters. Pô, mas dá hamster pra comer? Ah, pois é, né? Acho que não, não né? Não vou pra matar hamster, não. Ai, acho que não, é. <risos> tive três hamsters que o veterinário disse que com certeza eram fêmeas. Mas algumas semanas depois, as duas estavam parindo. <risos> Ai, nossa, e olha que esses bichos se reproduzem. que delícia. nome 90 é amanhã, gente. <risos> um belo dia ganhamos um tatu. Tatu? Oh, meu Deus, gente, imagina você. A cena, você no médico. Obrigada, doutor. Olha, um bom dia pro senhor. Come este tatu bola. Come este tatu. Tá, entrega jogando assim, rolando. Gente, né, na mesa. Segura essa tatu bola aí. Gente, como é que faz? Eu não consigo imaginar essa cena, gente. Por favor, obrigada, doutor. Muito obrigada. Toma um tatu. Um Robson Coelho e um periquito. Obrigada. Gente, eu não consigo imaginar isso. Você vai no médico e dá bicho pro médico. Olha, ganharam até um cabrito, ó. Olha não, Como você vai ao médico <risos> Um cabrito, cara. Vai levando o cabritinho no colo. Caraca! Ele obrigada, bebê! Não... Caraca, cara! Cabrito! Cara, mano. o sonho da zaga, já falou várias vezes isso aqui. Ah, começou. O sonho da zaga tem um bodinho. Tem um bodinho? É um sonho. Ele falou: ah, vamos comprar aqui. Ele falou que tem, tem uns bodinhos que não crescem. Ele falou: vamos pegar um bodinho, te deixa aqui fora, vai comer a grama, não vai precisar mais Nossa! de nele. <risos> Cara, eu queria ver as hum. cachorras. Aí eu falei: se o bodinho ficasse realmente do lado de fora da casa, só pra comer grama, eu até teria. Mas não vai, porque a gente vai se apegar, vai. o bodinho vai dormir na cama, vai, vai, vai comer na cama. o lençol, vai comer a casa inteira, porque o bodinho come tudo, você sabe, né? Nossa, gente. O bodinho vai comendo, vai comendo, não quer saber. Eles vão ficar nos cachorros, né? Vamos, vamos Vamos, pirar. vamos ficar no amor. Nós não somos cachorros, porque <risos> bode aí já começa a dificultar. <risos> e o bode não faz cocô no lugar certo, vai ficar com aquele cocôzinho de bolinha pela pois casa. Pois é, não vai adestrar trabode será que a é destra, bode? Ah, não sei, gente, eu nunca tive bode <risos> Tá aí, fica aí a pergunta para os ouvintes. O bode é destrave a é é aprender a fazer cocô no jornal Você falar, não pode Não pode <risos> Será que funciona? Ah, não, vai continuar mastigando e não é para tocar. Que o bicho vive mastigando. Né? É, a minha lu a minha cachorra Luna é um bode, né? Que ela até agora não, não se adestrou aqui para fazer cocô no lugar. É, gente, é muito difícil. viu? A Luna, a Lília é disciplinadíssima. As bicinhas também. As IBCs são gêneras, não fazem cocô no lugar. Errado. E a Luna? putz grila. Xixizinhas às vezes escapam, um, que elas estão brincando, não querem parar de brincar pra ver xixi aí. Eu às vezes eu acho uns, mas mesmo assim elas são muito disciplinadas. Elas são. É, é pitbull, gente. É pitbull inteligente. Elas não fazem fora do lugar. Pitibu é inteligente. A Luna, a Luna não sei, gente. Rebelde ou é burra mesmo, não sei. É uma cabrita, é uma cabrita. É burrice ou rebeldia, eu não sei. Olha aí, o cabrito se chamava Beguito. Ela falou que foi o que mais que eles se apegaram de todos os bichos que eles ganharam. Olha aí, rimou, o Cabrito Beguito. Parece até nome de livro infantil, né? O Cabrito Beguito. Olha aí, eu só Sonsagal vi isso aí, vai ferrou. Olha aí! Ela falou que o bicho que eles mais se apegaram de todos foram os cabritos. Foi o Beguito. Foi, foi, o cabrito, foi o Beguito. Levávamos ele pra passear de coleira! <risos> Ai, que delícia! Passear com cabrito, gente! <risos> pro ovo. Dávamos banho com shampoo de cachorro e ele era danado pra comer o um lençol de cama. Olha aí. E o filho da internet. Olha aí. Mas comenta o bode, o bode ele come que ele vê pela frente. Gente, sai comendo, comendo tudo. Comendo lençol com aquela boquinha de bode. É, eles ficam mastigandinho o tempo todo e e comendo, 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 comendo. Porém, a gente acabou por nunca ter um cachorro. Claro, já tinha um zoológico. Já tinha um zoológico, já periquito, papagaio, né? fazendo fazendinha completa. Caraca, tinha fazendo não, não sei como nunca chegaram com uma vaca. Obrigada, doutor. <risos> Olha aqui a é mimosa. Obrigada. Pra ganhar uma vaca, a gente tinha que ter curado alguém pô, de câncer. Pô, tinha né? que ter feito uma coisa muito boa. Obrigada por ter curado a né, família. Pô, pra ganhar uma <risos> vaca, o negócio é sério. <risos> Então, quando finalmente me casei e saí de casa, eu e Mozão realizamos o sonho de adotar um cãozinho. Ela nunca teve um cãozinho. Que nunca teve, não. Um pet tradicional. Não, nunca. Só pets exóticos. <risos> Ele viu o anúncio de uma de nove cachorrinhos e teve aquele insta-moment com o cachorrinho que tinha sido devolvido. E foi assim que adotamos o Bruce. Olha aí. Um SRD? O que é SRD? Sem raça definida. Ah! vai tá muito profita tá aí. SRD. Quantos ah, gente... de adoção, minha filha? Gente, pra mim isso pareceu, sei lá, Você uma substância. não bata no assunto. Substância narcótica, sei lá, SRD. <risos> <risos> pra ver uma droga, sei lá, né? Que <risos> gost... coisa horrível, gente. Isso aqui são anos de adoção. Sem raça definida, olha aí. Aqui é só sem raça definida. <risos> aqui também. <risos> a gente descobre fazendo teste de DNA. É, mas é gente, é muito Eu divertido. Eu descobri que as minhas são 40% pitbull, 40%... Que Eu fiz aquele teste de DNA. Comprei na Amazon, aí fiz o teste, mandei lá a saliva, e aí vem o resultado. Gente, é muito aí divertido. Aí vem dizendo que é 40% isso, 40% aquilo que tem, entendeu? A gente fica numa curiosidade, gente, é muito legal. Eu quero fazer no Kiba, porque o Kiba Mineiro É mineiro Ele veio lá de Minas Eu quero saber Ele não deve ter Vai, vai bugar a parada Que <risos> os cachorros brasileiros Eles são tão misturados Os vira-latas São tão misturados Tão misturados Que vai bugar Não conseguimos identificar Nenhuma é. <risos> Eu vou fazer só pra ver um negócio bugar, O negócio bugar Mas assim que é bom Você vê? Ele é super saudável, né? Quanto mais tem a mistura, né? Tá os genes vão misturando mais, mais vai ficando resistente Realmente não, é, Porque bicho. você não vai passando Adiante certas doenças, né? Por isso que Às vezes as pessoas compram cachorros, né, de raça e tal, não e o cachorro nada. tem muito problema porque eles cruzam pra manter aquela maluquice, que eu não entendo essa maluquice até hoje, de manter a pureza, não sei o que, é, que isso é uma coisa popular. meio né... Estranha, ficam cruzando parentes. Muito e bom. aí eles cruzam um irmão, cruzam mãe com sei lá o quê. E aí vai. Você, ele vão, eles vão passando adiante, né? Os problemas genéticos. Então, adotamos um Bruce, que está mais para um híbrido de pastor belga e irmão da ele <risos> Olha é. aí minha jacarela, aparecendo. É Mastigou o arco das portas, destruiu uma vaiana por mês. Uma vaiana por mês? Ah, foi ele foi tá bonzinho. Ele tá bonzinho. Tá bonzinho. aqui é, é uma por dia. Ah, meu, Não já, sobrou uma. Já foram umas 30, sério umas 30. Acabaram <risos> minhas havaianas, que são, né, maravilhosas e agora eu tô não, usando... a gente anda com havaianas ruídas, né, porque a gente desistiu. A gente é. E os pés não, não, não casam mais. Não é, casam. Um, um de Star Wars, outro de Capitão Marvel, sei lá. <risos> Não, gente, e a havaiana é maravilhosa, né, ela é super, né, resistente e tal, mas não tem como, gente. Ah, eles mastigam, né, Eles mastigam. Elas, e mas... aí agora eu tô comprando chinelo <risos> lento do Walmart, de 2 de um, de dólares. Odeio, odeio, eu gosto dessa fé. Eu prefiro usar as havaianas mordidas... <risos> Não, a vaiana é muito melhor, a pisada, tudo, é, essas que eu compro, parece que você tá vestindo um isopor, que não tem peso, sabe? É, não tem É mesmo. estranho, ela não tem, mas eu tô comprando essas, porque é uma por semana. Mastigou a parede, comeu cobertinha, o terror dos vizinhos. <risos> dos vizinhos é. não, dos te... da é, tua casa. É, pois é. Os vizinhos estão ótimos, as casas inteiras. a Lili... As casas dos vizinhos estão inteiraça. Tá inteiraça. Tô tá toda, toda comida ruim. Eu ruída. sei que tá mal, mamãe. <risos> Gente, a Lília, eu, eu, eu acho que eu falei isso, eu não me lembro se eu falei, ela arrancou o carpete, né, com, com a boca, né? Um carpete inteiro, né? O carpete, o carpete inteiro, não né? O tapete, o carpete, é O carpete, instalado, Instalado, no costurado. costurado. <risos> ela conseguiu descosturar. E agora o resultado tava sem carpete. Sem carpete, foi um choque, foi um choque. <risos> foi uma coisa assim, foi uma sensação horrível. Né? A espuma de baixo, comida, <risos> Caraca, um cara, é outro nível, cara. Ai, meu Deus. É trituradores. Cara. É um triturador, gente. Arrancar. Você quer demolir uma, fazer uma obra, demolir uma demolição? você bota os pedibor bota sempre pedibor hoje eles eles brincam com tijolo cara eles brincam é muito forte quando a situação estava melhorando eu fui para um atendimento domiciliar em que eu encontrei uma eniada de pinches de oito dias, tinham três pinches bem gordinhos e um bem magro, esmerradinho, só pele e osso. Bichinho, esse não tava mamando. ó oh, Dodinho. O dono era um senhor que me disse que a mãe já tinha tido 18 ninhadas. Gente, castrar cachorro é nem pensar. Ai, gente, pois é, gente, 18 ninhadas? Meu Deus, é a vida inteira. Não, peraí, 18 ninhadas, de quanto, de quanto, quanto tempo um cachorro? A gestação do cachorro é dois, três meses, eu acho. Ah, nossa, é rápido? É. Sério? É. Gente, sabia Não. Sabia, não? <risos> é rapidinho. Caraca, cara. Por isso que eu, vou, eu te, tô te falando. A mãe das ibicins, ela foi resgatada da rua. Quando resgataram, eu não sabia. Semanas depois, tava lá. 13... A mulher acordou, tinha 13... oh, Deus <risos> do céu. <risos> e volta na cachorra. Ai, meu Deus do céu. <risos> Entendeu? É sinistro. Parece só que elas estão gordinhas, né? Pois é, e olha o que ela diz, ó. Quase sempre um morria por dificuldade de mamar. Ah, é normal. Eu sempre sonhei. Você tem porque... que ajudar a, é. Pra, é. Pra, pra, a ninhada inteira sobreviver. Você tem que Dá mamadeira. Porque ah, a cachorrinha é. nem tem tanta teta às vezes pra, pra tanto bicho e nem leite suficiente pra todas elas. Olha aí, viu? A complementação, né? Até nos cachorros, é, viu? No se não. Morre, se não morre. Senão tem sempre um... Porque é a lei do mais forte no, na natureza. Ah, é, gente? Os mais fortes vão lá chegar na teta e vão a mamar. natureza, Os né? Os mais fraquinhos não conseguem. Os caras chegam, ó, sai pra lá, não sei o quê, vai, né? É, você, é assim vê, você vê toda aninhada tem cachorro mais gordo. Eu, quando peguei a Belona e a Pop, a Belona era imensa de gorda. Era uma bolota. É, era. A Pop já era já era mais magrinha. E em casa, eu vi isso se repetindo. Na primeira noite, eu botei as duas na mesma caminha. Aí, daqui a pouquinho, eu vejo a Belona tacando a Pop pra fora da cama. Olha, que safada! E aí, a Pop dormiu atrás da caminha, entre a cama e a parede, sabe? Eu fico com uma dó. Cecilia. Olha, vou te contar. <risos> aí eu falei, não, tem que ser uma caminha pra cada uma. Aí eu comprei duas caminhas. Agora, eu só dorme na mesma cama as duas. Ah. Comprei duas caminhas, mas as duas vivem todas sempre uma deita na cama, dela, outra claro. vem já. Elas gostam de ficar juntas o tempo todo. Ah, que bonito. Mas agora que tem, cada uma tem sua cama, aí ela não joga outra pra fora. Ah, mas quando tá só bom. tinha uma cama, ela falou: essa cama é minha. Aí é, tem ser, fora. Oh, gente, isso você vê, isso é todo lugar, né? Não é só no ser humano, né? Tem sempre, uhum. né? Um que vai ser mais dominante do que o outro, né? É, não. Tudo, vai. Mas tudo no amor é, O ideal é, é reforçar mesmo. Nas linhadas, senão um bichinho sempre acaba morrendo. E olha só que engraçado, gente. Ela diz aqui: eu sempre sonhei em pegar um cachorrinho e ficar dando uma madeira. <risos> Ah, meu Deus, brincando de, né, de mamãezinha, né, Dudu? né? isso, eu nunca cheguei a esse ponto. Ai, aqui. que sonho da mamadeira! Ah, deve ser bonitinho, eu nunca peguei tão pequenininha assim. Na hora, meu coração brilhou, meus olhos saltaram e eu falei: é hoje? <risos> olha aí, mamamentou o cachorro, olha aí. Ai, meu Deus, que engraçado, deve ser gostoso, meu. Na hora, eu pedi pra levar e voltei pra casa com um pincher de oito dias. Bicho com olhos fechados ah, mas ela não tinha que mamar, na mãe não tava mamando? pois é então, mas ela pegou a que tava mais magrinha ah, que tava tá. com dificuldade de mamar e provavelmente ia morrer, ia morrer. aí ela pegou, ah. olha só gente pesava 100 gramas nossa senhora gente, cabe na palma da nossa, mão nossa gente, a confusão foi tão grande em casa que a primeira noite dormimos na sala nos tornamos o terror dos vizinhos Caraca, que né? Se, se for vizinho de parede com parede, né? Ah, é. Que aquele chororô de cachorro. <risos> que, ele chora, né? Igual bebê, né? Chora, bichinho. Tadinho. Duas semanas depois, nos mudamos pra uma casa. E hoje, eles dois são grandes irmãos. O pequeno está ótimo, sua garra pela vida nos fez nomeá-lo de Clark, o Supercão. Olha aí, meu amor. Vamos ver. Ah, que fofo. Ver vocês com a Lily, Lola, Simba e Luna. Simba? <risos> Kiba. Gente, Simba, Nala. São nomes legais pra eu, eu falei pro Almonda, quando a gente pegou, eram duas da mesma maniada. eu falei que a gente tinha que botar nome, nome composto, tipo racuna Matata. Sabe? Pô, eu ia dar. Uma adorar. Hakuna, outra Matata. Pô, gente. Aí, aí, ele não, mas ele tinha escolhido pop, pra, já pra pop, de, antes da gente pegar, né? Aí eu falei, então vamos botar uma de pop e outra de star. Popstar. Nossa Senhora, <risos> que delícia. Só que o Almonda aventou tudo. Popstar. Nossa, <risos> gente. Mas sabe esses nomes é Maravilhoso! É muito credo que delícia esse nome, eu ia <risos> adorar. Essas cachorras deram muita sorte, ou azar, não sei, da novela Pantanal. Nossa, Pantanal! Ser lançado um mês depois delas chegarem. Porque uma ia se chamar, com certeza, ia se chamar Juma, a Belônia ia se chamar Juma e a Pop ia se chamar Marruá. Eita, nós! Ia ser Juma e Marruá. <risos> eu botei uma então, credo que delícia. <risos> Praça. Caraca, perde a chance. Essa você mexeu. A, a credo e a delícia. Não, imagina aqui nos Estados Unidos esse nome. Ninguém ia saber nem. Credo era. Não, imagina chegar exatamente. Qual é o nome dela? Marrua. Marua. Marua? Marua? Marua. Marua. Mei. Me Me imagina, credo, que delícia. Credo. Criddle. Criddle. Eles nem sabem falar delícia. Delice deli sei lá. É. Gente, que... Não, eu botei nomes internacionais. <risos> nomes Espais. internacionais pra facilitar. Nomes né? É, o meu não, não fui eu que escolhi. Foi o. Eu queria ter chamado uma de pudim. Mas o... Pudim é gostoso. Pudim, pois é. Ah, que pena mas... que não foi. Não, mas o, o... o Amônio, que era presente dele, ele que escolheu o é, nome. Pop né, e Belona. É. E eu adoro eu chamar <risos> Belona, Belone. Eu vi esse nome gente! <risos> 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 Aqui em casa é, é, é tudo fácil. É Lily, Luna, que os americanos entendem, e até a filha Gisele, todo mundo entende. Não tem é. problema aqui. Então, quando ele, o, a Amanda ganhou as cachorrinhas, ele falou, mãe, vamos parar com esse negócio de, de nome com L, né? Porque era já tinha Lola. Aí veio o Lili, Luna, ele falou, mãe, parou com essa palhaçada. É, parou com a palhaçada do <risos> Essa jornada toda nos fez conhecer mais sobre temperamento e adestramento de cães. Entender que o Bruce é só um filhote. Hoje, com o um ano e meio, ele já não destrói tudo, igual a Lily. A Lily parou de destruir. Agora é só a Luna que destrói. Mas a, a Luna não é, tem o gente, poder da, da Lily. Gente, essa fase de filhote é destruição, é. Por isso que tem que ter certeza do que você vai fazer. É. Porque você pode ter certeza que a sua casinha arrumadinha gourmet vai acabar. Exato. E vai destruir as suas coisas favoritas. É desapego total. Pois é, gente. Por isso então, que eu já que, né? que a pessoa tem que dizer, ah, vou pegar um cachorro. Aí começa a ver o cachorro destruir as coisas e desiste do cachorro. Isso eu acho que é horrível. Ah, eu também acho. Não é. pode fazer isso, gente. É desistir. O cachorro não. se apega igual, igual criança. Exato. Não, gente. Tem que ter certeza, gente. Tenho certeza. E pode... Ó, é desapego. tuas coisas favoritas, lá... vão, eles vão comer, vão destruir, não tem o que fazer. É, gente. Não tem porque, assim, não tem... Que... eles não fazem propósito, eles não... Eles não é, eles estão descobrindo. Eles não sabem, claro, que a gente ensina que não pode. Exato. E eles depois vão eles vão entendendo, entendeu? Mas, uh, nesse processo vão se destruindo milhares nesse de coisas. Processo... Como diz a Amélia: nada mais é sagrado. Nada mais é sagrado. <risos> Boa tarde, meninas. Me chamo Bia e sou do Rio. Antes de tudo, queria dizer que conheci vocês pelo Nerdcast muitos anos atrás, mas hoje em dia vocês são o meu podcast favorito. Adoro muito vocês. Sem desmerecer o Nerdcast. Tudo no amor. Tudo no amor. É, pode desmerecer. Tudo no amor. O Nerdcast é maravilhoso. Não, gente, pois é. É muito melhor o Nerdcast. É, muito melhor. Desculpa, né, mas é verdade. Adorei o último episódio. Eu e minha família, todo mundo aqui adota pets também. Mas eu vi trazer uma história da minha avó, uma pessoa com um coração muito grande, que morava sozinha com 10 cachorros adotados. Os gatos nem sabemos quantos eram. E seu papagaio, que é o protagonista dessa história. Gente, era tanto animal que eles não sabiam quantos gatos tinham. Que gato, cara? Uma parada... Isso eu queria saber. Eu nunca tive gato, e... mas eu adoro gato. E eu queria entender por que, que quando a pessoa tem um gato, vira uma parada que daqui a pouco ela tem 10. Pois <risos> é, ninguém tem um gato só, ninguém. Você vê várias é. pessoas que têm um cachorro, mas você não vê ninguém com um gato. <risos> As pessoas geralmente têm cinco pra cima. É, ai, é, meu Deus. E aí, se ela já tinha, então, no caso dela, que o número de cachorros eram dez... É, os gatos eram, né? Proporcionalmente, que gatos é? tinha que ser pelo menos o dobro. <risos> <risos> Minha avó, a dona Maria do Socorro, morava no subúrbio do Rio de Janeiro em uma casinha simples e era conhecida por ficar com animais abandonados quando algum vizinho encontrava ou alguém da família. Ah, Pessoa que bonitinho um cachorrinho leva pra Dona Maria. Ah, que bonitinha. Era uma pessoa querida na vizinhança. E quando alguém chegava na casa dela, gritava Ô, socorro! No portão, pra avisar que estava ali. Ah, tá, né? Porque não tinha campainha. Era igual na casa da nossa avó, ah, lembra? É. Batia palminha. E tinha que bater palma, é. Exatamente, é. não Dona tinha campainha. Alda. Aí no caso dela era, ô, socorro! Socorro! Infelizmente, a minha avó veio a falecer e nós tivemos que arranjar novos lares para todos os pets dela. A a maioria foi distribuída entre os vizinhos Que já conheciam os cães e os gatos Mas a minha tia quis ficar com o papagaio Pois era o animal mais antigo da minha avó E era o que ela mais gostava em vida O louro é O, o louro. papagaio chama louro, né gente? gente não existe já. outro nome pra papagaio? Quer dizer, né? Louro Louro Veterinário dessas, todas as pessoas têm papagaio Como o... está o seu louro? <risos> <risos> e se você falar que, sei lá, chamou o papagaio de Jaclecler A pessoa não vai entender Nossa, vai Jaclecler, gostei <risos> <risos> Jaclecler assim? Não, mas é o nome é louro louro, você só tá fugindo da regra. Não, não pode, gente. Não, não pode. pode. O Ibama não permite, não permite. <risos> Todos os papagaios que chamar Minha tia, naquela época, morava em uma vila na zona sul do Rio, mas passava a maior parte do dia fora, no trabalho. E agora ela falou aqui, né, que o papagaio era o, o bicho mais antigo. Hum? Muitos anos já viveu um papagaio, né? Pois é, vive bem, né? Porque era o mais antigo. Vamos ver. É fiquei né? curiosa agora. Também, vamos depois pesquisar quanto tempo vive um papagaio. Então a tia dela morava numa vila, só que passava o dia inteiro trabalhando. Eis que um dia, enquanto minha tia estava fora, os vizinhos dela começaram a ouvir apelos vindo do apartamento dela. Uma voz gritando: Socorro! Socorro! Ah, meu Deus! <risos> Imagino que em um tom um pouco abafado, porque o apartamento se encontrava todo fechado. Então, era, ai, um burro! Um burro! Meu Deus do céu! <risos> Os vizinhos desesperados bateram no apartamento para tentar ajudar a pessoa e ninguém atendia, interfonavam nada. E mas o socorro continuava: socorro, meu Deus do você... era, era o Lordo. Um deles gritou de volta: quem tá aí? O que tá acontecendo? <risos> meu Deus, que encerra, e a voz continuava a responder. socorro, socorro! Ai meu Deus, com um desespero de cada vez, preocupado. Outro vizinho deu forte batida na porta da frente, mas mais uma vez ninguém atendeu. A comoção foi grande. Há boatos que até chamaram a polícia. Claro gente, as pessoas estavam desesperadas, de alguém pediu um socorro, arromba a porta, pois eu não sei como não arrombaram, mas imagine a cara dos vizinhos quando minha tia chegou e descobriram que <risos> ah, meu quem estava gritando era o um louco! gritando pro socorro, oh, socorro <risos> Loura aprendeu a gritar socorro porque era o que as pessoas gritavam no portão da minha avó quando chegavam lá. É lógico, gente. Já que todas chamavam socorro. E isso causou toda essa confusão! <risos> ah, meu Deus, a gente só <risos> foi bom! <risos> Hoje em dia, o louro vive num sítio, né, pra gritar socorro à vontade é, Deixa não assustar é. os vizinhos. Sítio <risos> de um dos meus E é muito bem cuidado. E pode gritar socorro à vontade. <risos> pois é. Porque não vai assustar ninguém. Ah, não vai, amor. Tá no campo, tá lá, tudo na boca. Ah, socorro! <risos> Você vê, gente, eles imitam igual. Se a gente tivesse um papagaio, ele ia falar o dia inteiro que delícia <risos> e tudo no amor mas tudo no amor tudo no amor grado que delícia <risos> e eu sei gente agora eu quero o teu um papagaio só vamos fazer isso <risos> grado que delícia mas tudo Credo, no amor, que <risos> tudo, no amor. <risos> tudo no amor olá meu amor <risos>